0: Uh, Voel het gaat goed? Ben je er klaar voor? Yes. Oké. Okay. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Geluid loopt? Yep. Welkom bij Camera Loopt, live, jongens, waarin ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Vandaag vanuit de winkel van Sinkel in Utrecht, want hier vindt het uh, Nederlands filmfestival plaats. En ik heb publiek, jongens, laat je maar even horen. Woehoe. Heel tof, heel fijn. Uh, fijn dat jullie er zijn, zo op een maandagmiddag. Uh, veel leuker dan, uh, dan ergens anders zitten, want je kan gewoon hier bij deze podcast zijn. En uh, bij het gesprek wat ik ga hebben met mijn, uh, met mijn gast. Um, we zitten in een hele, ja, een beetje fancy uh, zaal. De balzaal van uh, Winkel van Sinkel. En ik zit hier met mijn gast die vanavond zijn nieuwe film in première uh, ziet gaan hier op het festival. Uh, regisseur Lodewijk Rijns. Heel leuk dat je er bent. Ben je zenuwachtig voor vanavond? Hoe ben jij met premieres? Ben je daar dan nog extra zenuwachtig voor?
1: Uh, nou, over de inhoud van de film en wat hij gaat doen met het publiek... ben ik niet zenuwachtig. En uh, over uh, allerlei dingen eromheen vind ik soms uh, lastig. Het moeilijkste is eigenlijk als je na afloop van een première je medewerkers wilt bedanken, dat als je er één noemt moet je ze allemaal noemen. Ja. Maar het zijn er te veel om allemaal te noemen. Ja. Dus daar oh. moet je dan een keuze maken. En dan ga je weer mensen vergeten. Ja. Of je krijgt twijfelgevallen. En ik ben iemand die tot op het laatste moment niets gaat vastleggen wat ik dan ga doen op zo'n moment. Oh ja. En dus, dus over dat soort onbelangrijke dingen... tenminste, wat voor een buitenstaander onbelangrijk lijkt.
0: Ja, maar het is ook de, ik merk ook altijd... er is ook een deel van de zaal wat uh, niet aan de film heeft meegewerkt... en denkt, ja nou ja, uh, kan mij het schelen wie je wil bedanken... Uh, extra vanuit dat of klopt. dat department. Klopt, klopt. Uh, maar voor jou kan dat.
1: Er was ook een idee om uh, alleen heel algemeen iedereen even te bedanken... <laughs> Uh, Jullie maar... weten wie je, zijn. Ja, <laughs> wie je bent. Ja, doei. Iedereen bedankt. Ja. En uh, dus dat soort dingen zijn eigenlijk spannender dan de, dan de film. Want ik heb inmiddels wel een heel duidelijk beeld van wat hij uh, doet bij mensen. En die levert dus hele verschillende reacties op bij verschillende groepen kijkers.
0: Ja, want die film is dus bumperkleef. Ik heb hem al gezien. Ik vond hem echt creepy as hell. Ik vond het heel goed en heel leuk. Eh. Uh... En um, ja, het is dus echt creepy. Dus we moeten echt denken, uh, horror, is het slasher, is het thriller? Hoe nee, maar er zijn, ook, er zijn ook
1: mensen die zeggen, het is een zwarte komedie. Oh ja, ja. En die Dat mensen hebben ook gelijk. Maar die zijn waarschijnlijk al uh, gepokt en gemazeld... in het genre van de horror, thriller, suspense.
0: Die vinden uh, dit dan wel weer meevallen?
1: Ja, die vinden dit meevallen en die vinden vooral de humor verrassend... Terwijl andere mensen die ervaren die humor als pijnlijke situaties. En die zijn veel meer bezig met de fysieke dreiging in het verhaal.
0: Ja. Je zei net uh, dat, dat je wel een idee hebt van wat het film met uh, verschillende groepen mensen doet. Hoe uh, heb je veel test screenings gehad, of waar baseer je dat op?
1: Ja, ik ben zelf een groot voorstander van testscreenings, en uh, die hebben we ook al uh, tijdens de montage gehouden, en uh, op... Blijf je er
0: altijd bij dan in een hoekje? Of, uh, of...
1: Nee, niet, nee, niet altijd, we laten ook enquêteformulieren invullen, en die bestudeer ik dan, en die spreek ik heel aandachtig door met mijn editor. Okay. En dan krijg je, je krijgt fantastische uh, reacties, misinterpretaties, heel raar commentaar, <laughs> Maar wat ook, zijn
0: al de gekke dingen die je bij deze film hebt gehoord?
1: Uh, wat zijn de gekke dingen? Uh, ja, laat ik het... Laat ik het uh, nee, laat ik wat anders daarover zeggen. Iemand maakt een opmerking en dan denk ik... hè, waarom ben ik daar zelf niet op gekomen? Waarom stond dat niet in mijn script? Er is zo'n open deur om iets wat in het begin van je verhaal gezegd wordt... om dat later in het verhaal ook echt te laten gebeuren.
0: En dan doe jij ook nog je best om dat dan weer later... Uh, aan te passen. Je gaat als het wel... kan wel, ja, als ja. Het
1: goede ideeën zijn. Ja,
0: ja. ja wat grappig. Dus je... je komt me altijd uh, over een heel autonome maker, want eigenlijk uh, heb je heel vaak ook geschreven bijna altijd, schrijf je of schrijf je mee aan wat je maakt, heel vaak.
1: Ja. Maar
0: je ziet jezelf meer als regisseur, toch? Of, moet ik, of ben je ook scenarist? Nou,
1: ik ben van de vijf jaar, ben ik drieënhalf jaar bezig met scriptschrijven die nooit gemaakt worden of niet gefinancierd worden. <laughs> En heel veel tijd gaat verloren omdat je geen omroep vindt. En zonder omroep vind je ook geen, geen geld. geld bij het filmfonds. Dus uh, het knelpunt ligt volgens mij voor een maker niet bij uh, het filmfonds, maar bij uh, de omroepen. Want die moeten ook kiezen wat ze wel en niet doen. En dan uh, ben ik een hele lastige, want uh, uh, ik maak zo verschillende dingen dat... Ook ja. altijd maar de vraag is van wat, wat uh, kunnen ze van me verwachten?
0: Ja, dat had ik zelf ook een beetje. En ik ben natuurlijk weer even in jouw, in jouw oeuvre gedoken. En dan heb je ja, met grote blijdschap gemaakt. Uh, 2001, lang geleden, hitte Harara. Dat is dan weer, uh, uh, ja, ook volgens mij een telefilm of was dat een Het was telefilm. Film. Telefilm.
1: Loverboy was ook een telefilm. Loverboy,
0: een heel uh, vette telefilm over uh, ja, een meisje dat onder uh, een hele enge en charmante Loverboy... Drago Bakema... Uh, die ervoor valt. Monique van der Werf speelde dat. De best dat.
1: bekeken en vaakst uitgezonden telefilm ooit. Ja, het is
0: echt een gekke film. Ik weet nog dat ik best wel onder de indruk was, eh, omdat ik... Uh, even denken, hoor. wanneer was het ook alweer? 2004? Nee, 2003,
1: ja. Een hele generatie schoolmeisjes zijn ermee uh, ja. opgegroeid te krijgen ja. om op school te zien. Ja, maar ik, was, ik, ik
0: zat echt op een kakschool, dus er educatie. waren geen loverboys in, 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 in Heideverre. Oh, geen jullie loverboys dachten te van, wauw, te gek,
1: loverboys. Nou, wel
0: zo van, uh, gebeurt dit of zo? Ah, en okay. um, het is uh, ook een, um, een film waarin je heel erg zo uh, lekker tussendoor gewoon clips hebt en lekkere nummers. En uh, dat het een beetje... Uh, bij telefilms kan het ook best arthouse-achtig uitvallen. En dat dit gewoon ook heel lekker was voor ja. Nou ja, middelbare scholieren ja. in dat geval. Of jongeren ofzo.
1: Ik was aangestoken door Johan, Johan Nijenhuis. Ah, Kosta. Uh, uh, ja, en ik zag op een gegeven moment ook... Uh, Martin Koolhoven had Susie Q gemaakt. En ik vond dat een uh, hele mooie film met een heel flauw of vaag verhaal. Uh, en de muziek, die tilde het allemaal naar een hoger plan. En toen dacht ik, hé, dat ga ik ook doen. Ah. Uh, dus je stopt allemaal hele bekende hitjes in een film. En dan kom, uh, word je vanzelf je publiek twee keer zo groot. Maar waar hij en ik toen allebei tegenaan liepen, was...
0: De filmrechten. Ja,
1: je mag het dan niet uitbrengen in de bioscoop. En je nee, mag het ook niet op, op een dvd, DVD. Nee, zetten. Nee, nee. Dus daar stopt... dan is
0: het opeens een ton per, per, ja. per, per liedje. Dus daar stopt
1: dan de... Ik had Britney Spears en uh, ja. Christina Aguilera en uh, Beyoncé erin. Ook in beeld, hè? Ook stukjes van de videoclip en, en dat mag
0: als je zegt het is voor televisie... en we gaan het dan uitzenden één keer. ja. ja. Maar op dvd zeggen ze dat moet je de lappen.
1: Nou, voor televisie moet je ook betalen. Maar voor die paar seconden, dat is dan wel te doen. Ja, maar het
0: is en... nog steeds 10.000 euro's of zo, toch?
1: Maar dan zie je dus hoe je kan meerijden op het succes van wereldsterren. En daarmee zelf ook heel veel succes hebt. Alleen dat stopt wel bij de grenzen van de televisieuitzending. Ja,
0: dus het was echt dat jij... Het, niet het mocht dat ook niet er... op YouTube. Oh, nog steeds? Nee, dat word je... Ja, in, in,
1: in stukjes dan werd het toch gedaan, maar volgens mij was dat niet legaal.
0: En het was dus dat je dacht, die liedjes die. die uh, en het maakte mijn publiek groter. en het past bij die wereld van dat meisje? Of ja. vond je het zelf ook lekkere muziek? Of zo? Luister je daar zelf ook naar? Of dacht je, dit past bij het verhaal? Nou,
1: uh, het ging vooral om de videoclips die erbij zaten. Ik zocht videoclips met uh, hele mooie, schaarse geklede vrouwen. Uh, omdat dat uh, perfect paste bij de loveboy uh, thematiek. Ja, en dan zie je om. inderdaad dat uh, uh, Beyoncé of uh, Shakira, die lopen in die videoclips rond. Uh, uh, zo kan je jezelf in Nederland op straat eigenlijk niet vertonen, want dan kom je, breng je jezelf in de problemen. Uh, en dat vond ik wel interessant. Dus dat meisjes, tienermeisjes zich spiegelen aan vrouwen die eruit zien als paaldanseressen. Ja. En dan toch denken, ja zo een wil ik ook zijn. Vrouw. Dus eigenlijk levert dat meteen, ja je kan dat zeggen, het is een sterke vrouw. Ja, maar dat is ook
0: het dubbele eraan. Ja. Ja, Beyoncé ja. zie mensen als een sterke vrouw, maar ze staat wel in een romper. Ja. Uh,
1: ik heb dat als tiener ook zelf al zo ervaren. Op het moment uh, dat ik dacht van... Uh, wauw, dat meisje, die ziet er pas mooi uit. En dan zeiden andere mensen... ja, die is hoerig. <laughs> en daar raakte ik dan helemaal van in de war. Want dan dacht ik... oh ja, dat is dan blijkbaar niet goed. Maar wat mag ik dan wel mooi vinden als man? Dus ik heb dat allemaal in die film Loverboy kunnen stoppen. Die, uh, ja. Die, uh, ja. Maar dat die is toch wel, wel iets dubbel, wat nog steeds dubbelheid.
0: actueel is, lijkt me. Ik bedoel, dat was nog voor Instagram. Ja. En... Um... Ja, Instagram, dat, dat weten we allemaal, dat gaat ook om, om reten. Eh? Ja, eigenlijk. Nou, zo, zo, zo zie ik dat. Ja. Maar het gaat ook. Maar om... ik heb nog zo'n film gemaakt.
1: Boden. Alleen maar net de mensen. Ja, dat ik is het. Ik las paar, dat boek ook. van Robert Fuijsje. En uh, uh, ik dacht, dit is fantastisch. Dit is het meest onderhoudende Nederlandse boek wat ik ooit gelezen heb.
0: Ja, gelijk al. Ons,
1: ja, ik vond het ontzettend grappig. En ik herkende heel veel van mezelf erin ook. Niet omdat ik een fascinatie heb voor zwarte dames of vrouwen met grote billen. Maar wel uh, de fascinatie voor uh, uh, mensen die uit een ander milieu komen dan jijzelf. Want ja, wat je, de, wat je je hele jeugd om je heen ziet, is op een gegeven moment ook ja, saai. Ja. ja, dus dan ga je kijken naar uh, hele andere mensen. Mensen die uit veel ziekere milieus komen of uit arbeidersmilieu of... Ja, of een mensen, andere cultuur. Mensen die helemaal niet met kunst en cultuur bezig zijn. Uh, en dan. Uh, en ik las dat boek. Ik denk, dat is fantastisch. Dit gaan we verfilmen. Alleen de producenten vonden het, uh, het, het uh, verhaal, het plot in het boek, vonden ze onbruikbaar. En daar hadden ze gelijk in.
0: Ja, ik zit eigenlijk nu te denken dat ik vooral. Uh... Ja, dat ik het plot ook niet meer zo goed weet eigenlijk. Want het is vooral het gegeven van, uh, van Robert Vuijsje een beetje op, 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 op zichzelf gebaseerd. Uh, Geza Wijs speelt het in de film. Uh, eigenlijk een Amsterdam Zuid-Joods, uh, wel gegoed intellectueel uh, milieu. En hij valt op uh, zwarte dames en met name in de, in de Belmer komt hij. En uh, wordt verliefd ja. op uh, een Surinaamse dame daar.
1: De strekking van dat boek was eigenlijk, uh, ik ben Joods, ik lijk op een Marokkaan en ik val op zwarte dames met dikke billen. <laughs> maar omdat ik daar niet bij pas en iedereen denkt dat ik een Marokkaan ben, kies ik uiteindelijk maar voor een meisje wat zelf echt een Marokkaan is. Dat is samengevat oh, ja. het plot ja. van het boek. Dus het eindigt ja. met dat hij iets begint met een Marokkaans meisje.
0: Was ik alweer een beetje vergeten. Ja, ja. dat
1: klopt. En uh, dat heb ik uit de film gehaald. Want uh, eigenlijk vond ik het denigrerend tegenover de zwarte vrouw. Want volgens mij zijn er wel mooie of slimme zwarte vrouwen met dikke billen. Uh, die inhoudelijk wel de moeite waard zijn. En die cultureel wel bij een joods intellectueel passen. En Robert Vaasje heeft na het schrijven van dat boek... ook zo iemand gevonden. Precies,
0: precies. Die, dus, uh, ik, 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 als je hem ziet op het boekenbal wel is. het is ja. altijd met zijn, zijn vrouw. Ja. En dan,
1: ja, en is, uh, sommige is,
0: mensen vinden dat ook ongemakkelijk... omdat je dan denkt van... oh, ik weet door jouw boek... jouw fascinatie voor haar dikke binnen. Dan zie je iemand met werken ja, ook prachtig... Maar die
1: vrouw is doctorandus of, of psycholoog uh, of zo. Dame, dus die, ja. die is gewoon uh, hoger opgeleid dan wij. Ja. En uh, uh, die verdient ook uh, veel meer. Uh, dus, dus, ja. Het, uh, het... Dus jij wil eigenlijk daarvan de boodschap maken van. Uh... Ik heb het einde dus, uh, van het boek heb ik dus veranderd in een film, dat hij wel een intellectuele zwarte vrouw vindt.
0: Maar waarom, kan het, waarom moet het dan een intellectuele zwarte vrouw zijn?
1: Uh, nou, omdat je wat wel waar is, is dat als je in je leven met iemand uh, een relatie krijgt die uit een uh, milieu komt wat op uh, geestelijk ontwikkelingsniveau heel anders is, dan wordt het wel heel moeilijk, hoor.
0: Je wil het toch laten zien van dit gaat ook langer door. Dit is het potentieel om een lange relatie te zijn, waardoor het niet alleen maar
1: ja, hetzelfde... als ik het naar film vertaal... dan is het is op seksuele aantrekkingskracht. Alleen kan je geen relatie bouwen. Nee. Dat, dat, dat stopt. En dan kan je zeggen van... ja, maar mijn man is zo'n zo pure natuurmens. Ja. Hij is boer... en hij zit lekker met zijn handen in de aarde... en ik ben, uh, uh, ja. ik ben professor en wetenschapper. Maar volgens mij... Volgens mij wil je op een gegeven moment ook... En is dat twee
0: kanten op? Of denk je dat het uh, uh, voor mannen anders is dan voor vrouwen? Of is het, werkt het hetzelfde? Maar vroeger had je dan meer clichés van uh, piloten die dan met een stuurdes of een tandarts met een ja, assistent. Ja, ik denk dat jij een heel mooi cliché bent. En, uh...
1: Actrices gaan met acteurs. Uh, keer op keer op keer. Uh, gewoon omdat je iets wilt wat dichtbij voelt. Wat vertrouwd voelt. Iemand die begrijpt wat jij meemaakt als je... Twee weken in een hotel bent en niet thuis komt. Ja. En met allemaal leuke mannen samen een film maakt. Ja. En dan ja. verwacht je van hem dat hij jou welkom heet als je terugkomt. Zonder dat hij begint te zeiken over uh, wie heb je hebt ontmoet en ja. wie zat er nog meer in dat hotel. En ging je dan
0: naar die bar? Nee. Ja, nee, dat hebben we helemaal niet thuis, dit is een gesprek, hoor. Volgens mij zien.
1: wordt dat heel moeilijk <laughs> als, je, als jij een relatie zou hebben met de directeur van een autoverkoopbedrijf bijvoorbeeld. Ja. Dan wordt dat meteen een heel stuk moeilijker. Ja. En, uh...
0: ja, ik snap het. Dus, uh, uh -huh. je wilt, dus het gaat niet over dat het uh, voor mannen anders is dan voor vrouwen. Dat denk, denk ik niet. denkt gewoon voor mensen allemaal hetzelfde.
1: Dat denk ik niet. Denk, er komen
0: ondertussen nog wat mensen binnen. Hoi, welkom. Ja, ja misschien horen jullie dat. Het, is, uh, het wordt alleen maar gezelliger. Um, leuk. Uh, en ben je, als je nu uh, terugkijkt op die film... Uh, want het boek kreeg dus ook best ja pittige reacties hè? sommige mensen die dat dan ja. vonden dat vonden racistisch of je kan het je kan uh, ja je kan er van alles in zien uh, uh, heb je het ik heb het idee dat de film dat een beetje bespaard is gebleven
1: nou bij als... alleen maar net de mensen kregen we weer problemen maar Robert uh, kreeg die problemen en ik niet ik werd ook een beetje ik werd eigenlijk gewoon helemaal niet gezien
0: Vind ik het eigenlijk wel fijn. Want het is niet, het is inderdaad niet er kwamen jij... bedreigingen.
1: Er kwamen bedreigingen, naar aanleiding van een interview wat Robert aan de lokale radio had gegeven. Maar tegelijkertijd, er werd, ook gezegd, er werd toen gezegd: film is beter dan het boek. Door Robert zelf ook. Inmiddels zegt hij weer van nee, het boek was toch beter. <laughs> het ja, het werkt, is zijn boek. Het is dus. wel fijn
0: als een schrijver zich zo achter een, achter een film. Ja, ja, ik heb ja. heel fijn
1: met Robert Vaasje samengewerkt. En hij pikt het aan... dus
0: ook dat jij die lijn uit het verhaal, het einde, verandert. In. Was dat een moeilijk gevecht?
1: Ja, nee, nee ja. dat heb ik met hem besproken. En ik zei, volgens mij moet, er een, uh, moet er het uh, eind goed, al goed eindigen. Anders is de zoektocht van niks geweest. En zet je ook een, eigenlijk een rode streep door de zwarte vrouw. Ja. Volgens mij wilde hij dat helemaal niet.
0: Nee. nee, je wil juist zien dus dat uh, zij... Uh... Die wereld van Jeroen Krabé en Annette Malherbe... die volgens mij zijn ouders speelden. Ja. Heel grappig. Dat zij die wereld ook binnenkwam, zeg maar.
1: Ja. Uh, maar wat ik het leukste vind en het interessantste... is dat uh, heel veel zwarte vrouwen hoor ik nu mopperen over die film. En, die zeggen, en dan zegt iemand, uh, iemand stelt mij voor een <tie> zwarte vrouw... en die zegt, ah, dit is Lodewijk, die heeft uh, alleen maar nette mensen gemaakt, de film... <tie> Oh, dat is ben een jij een
0: lepel op je hoofd? Ja. Oh, ben
1: jij dat? Zeggen ze dan. En dan zeggen ze daarna heel weinig.
0: En wat vinden ze daar ongemakkelijk aan? Want Emmanuel Grie uh, Grieves die heeft het uh, gespeeld. En die ja, uh, heeft dat volgens mij heel goed en het personage nou, gedaan. Het is voor
1: hen heel confronterend om de, geconfronteerd te worden met de, met de seksistische benadering van de zwarte vrouw. En uh, dan blijkt dat zij dat ook... Uh, dat, ja, ik mag ze niet over één kam scheren... maar er zijn veel mensen uit Suriname en uit Antillen... die leggen een verband tussen dat ze seksueel aantrekkelijk zijn nu... en dat ze 150 jaar geleden hun over overgrootmoeders... seksueel uh, misbruikt werden door slavenhouders. En zij uh, leggen een verband...
0: Dus ze vinden het eigenlijk niet getuigen van respect om weer op die manier te worden. Precies, daar wordt een oud pijnpunt
1: naar boven gehaald, waar ik me helemaal niet bewust van was, maar ja. waar Emmanuel Grieves en ook de film van Jean van der Velde mij weer aan deed. Hoe, hoe duur was de suiker? Ja, en, en tijdens bij de voorbereiding van Alleen maar net de mensen heb ik daar ook wel een hoop over gelezen. En toen dacht ik, ah ja, ja, zij zitten nog met pijn uit het verleden.
0: Ja, ook wel een andere tijd. Ik denk dat het discours nu veel meer mm. daarover... nu wordt er veel meer over gesproken... dan mm. in die tijd dat je dat maakte misschien. Mm. Um, maar um, zou je het nu op dezelfde manier gemaakt hebben?
1: Nou, wat ik nog wou zeggen... is dat ik uh, naar de bioscoop ging op uh, zaterdagavond in Amsterdam... en dat die helemaal vol zat met uh, zwarte en islamitische meisjes. En vooral die zwarte meisjes, die moesten het hardste lachen... En sommigen moesten zo hard en lang lachen... dat andere mensen gingen mopperen van... stil nou. Niet het, want die zaten ook echt er doorheen te schreeuwen van opwinding. En van, oh, wat van, leuk. Dat, dat ze niet meer bijkwamen. En dat is ook weer omdat ze hun eigen mensen uit hun eigen cultuur herkennen.
0: Ja, wat je bij Bombini Holland ook schijnt te hebben: dat het daar ja. uh, dak schijnt er ook af te gaan als dat ja. uh, in de bio's draait. Dus
1: uh, nee, ik ben uh, trots op die uh, film Alleen maar Net de Mensen. Het is ook mijn enige film waaraan ik ooit geld heb verdiend met de verkoop van bioscoopkaartjes. Ja? Ja, dus het is dus mijn, mijn enige winstmakende bezoekers... bioscoopfilm eh, tot nu toe.
0: Jeetje, ja.
1: En, uh...
0: en want hoeveel bezoekers weet je uit je hoofd hoe dat Nou,
1: het was niet eens zoveel. maar 340.000. Uh, 340 ja. Uh, maar uh, het was meer dan de film had gekost. En de P&A van de distributeur. Dus ze waren blij met jou? Met de film? Ja, ze hadden het hier vrijdag op de opening nog over. <laughs> dat het de beste uh, lopende film van uh, septemberfilm ja. is, tot nu toe, zeiden ze. Ja. En toen dachten ze, nee, dat klopt niet, maar zo zit het in Want ieder geval. septemberfilm ge... in hun... is
0: distributeur en dat is vrij, vrij kleine... Ja, uh, die doet wat
1: meer kwaliteitsfilms. Ja, uh, ja
0: precies. Het is geen, uh, geen grote publieksfilms op zich. Ze doen nu ook Instinct, geloof ik, toch? Ze doen Instinct? Dus misschien dat dat wel
1: uh, Zeker. een goed jaar gaat worden. Ja, ja. Dat doen, maar ja, Instinct uh, uh, doet zichzelf, hè? Instinct gaat als een trein. Ik heb het gezien, het is ook een hele Ik, het ik vond het heel erg de moeite waard. Ja, het geeft een prachtige inkijk in de, de tbs uh, in Nederland. In hoe je in een kliniek moet omgaan met gevaarlijke mannen. En hoe je niet met ze om moet gaan. En wat erbij komt kijken. Ik ben vinden. al heel lang met een eigen TBS-film bezig. Oh, ja? Over uh, Willem van Eijk, het Beest van Harkstede.
0: Het Beest van Harkstede ken ik niet. Wie, wat, uh... Dat
1: is een man die had. Uh,
0: wat heeft hij gedaan?
1: Twee vrouwen op een verschrikkelijke manier uh, vermoord en daarna verkracht. Ah ja, in die volgorde. En nee, toen heeft hij 18 jaar TBS oh, gekregen. Maar toen is hij getrouwd met een vrouw uit de vrije wereld met vijf kinderen. Dan had de kliniek ook gezegd van ja, moet je doen. Want dan kan je wel goed resocialiseren. En toen kwam hij weer vrij. En toen heeft hij nog uh, minstens drie prostituees vermoord en daarna verkracht. Jemig. En pas na tien jaar kwamen ze op het idee om hem eens te gaan oppakken en ondervragen. En dat speelde zich allemaal af. Groningen, van Mestdagkliniek en de omgeving daar.
0: En jij bent bezig met een film over, over hem... vanuit het perspectief van...
1: Uh, vanuit... Uh, vanuit van een kliniek? Of? Vanuit verschillende perspectieven. Ja. Maar ik vind de film van Alina Rijn... al een uitstekende... weergave van, van die wereld. En een... Uh, ja, toch wel een intrigerend liefdesverhaal.
0: Mooi, we gaan het, we gaan het zien. Uh, nu over jouw film, Bumperkleef. Uh, het, uh, nou, uh, het begint inderdaad met uh, een, uh, een gezin. Uh, twee meisjes en hun ouders in de auto. Die gaan op weg naar uh, opa en oma in, uh, in de bossen, in een huisje. En uh, uh, ze gaan gehaast op weg. En Jeroen Spitsbergen die speelt uh, de vader Hans. En die is nogal uh, ook uh, iemand die wel lekker door wil rijden. Door wil gassen. En die komt op de weg iemand tegen... En dan begint hun nachtmerrie. van die idioot, wat doet die gek? Hoe ben jij zelf op, op de weg als jij auto rijdt? Ben jij ook iemand die zo achter iemand gaat rijden en dan ligt signaaltjes? En...
1: Nou, ik wil ermee beginnen dat ik 27 jaar schadevrij rij.
0: Oké. Okay. En dat, 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 ik dat ik voor het laatst
1: een boete voor te hard rijden heb gekregen. Vier jaar geleden, denk ik. En dat kwam, ik reed toen nog steeds met een uh, zwart nummerbord uit de jaren 70. En op een gegeven moment had ik het idee dat de, hoe heet het? de snelheidscamera's dat nummerbord niet herkenden als nummerbord... Want ik had zes jaar lang geen boete voor de snel rijden gekregen. En ik, ging, ik had toen een hele oude Ford.
0: Dit zou wel een hele goede hek kunnen zijn, dit.
1: Een Ford uit 1974, die heb ik 21 jaar gehad. En uh, die heb ik nog gekocht van mijn salaris voor Jezus is een Palestijn. En uh, ik dacht, ik ben onzichtbaar voor de radar. Dus ik ging steeds harder rijden van uh, Utrecht naar Amsterdam, waar je maar 100 mag. Ja, ja. En ik kreeg nooit een boete. Uh, totdat ik er uiteindelijk toch één kreeg. En daarna heb ik nooit meer een. Uh, dat valt nog mee, want het is altijd
0: trajectcontro trajectcontrole daar
1: ja, toch? Ja, dus ik, ik weet nog steeds niet of het aan dat, dat maar je rijdt was. Namelijk in principe zo... altijd te hard. Je rijdt wat te <laughs> nee, hard. Nee, nee. Ik oh. rijd in principe bijna nooit te hard. Okay. Uh, maar uh, dit was even mijn uitwas van toen. Ja. En hoe rijd ik? Ja, ik heb, uh, als ik een bumperklever achter me heb, trap ik op mijn rem om hem af te poeieren. Ja, dan ga je ja. een lesje leren. Ja. Dus jij bent dat, dat, in zekere zin,
0: ben jij de, 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 een beetje de villain van deze film. Ja. Daar zit jij, en jij, aan die kant zit jij.
1: Maar ik <laughs> uh, neem, raak nooit mijn telefoon aan in de auto. En als ik iemand, uh, je ziet ze van ver al aankomen, hè, dan rij je over de snelweg. En dan zie je iemand, die gaat soms zwappen. even over de streep, zo, dan mm -hmm. gaat hij weer terug. Mm -hmm. En dan weet je al dat hij zit te appen. Ja, ja. En dan wil ik er altijd naast gaan rijden en dan... Uh, zo doen naar hem.
0: Dus zit jij een beetje op te fokken wel achter het Ja,
1: stuur. maar dan mag ik niet van mevrouw. Nou ja, dus dat doe ik dan niet. Ja. Want die wordt dan heel boos. Dus je moet
0: je ook inhouden. Dus je bent en opgefokt, ja. maar je moet je ook inhouden. Ja.
1: En dan vervolgens uh, rijden er uh, Franse toeristen of Afrikanen... die rijden op een, op een tienbaansweg op de middelste baan...
0: Ja, en die blijven en dan, daar rijden. En
1: die blijven daar heel langzaam ja. rijden. Dus als je
0: ze dan wil inhalen, moet je vijf of drie laantjes naar links. Moet
1: ik eerst drie laantjes naar links, dan moet ik ze, moet ik ze passeren en dan weer terug naar rechts. Ja, ja. En dat vertik ik. Het ik allemaal bekende uh, dus Dan ga ik bekende, rechts,
0: bekende, ga dit. Ik ja, rechts ja, ja.
1: gewoon rechtdoor rijden, op de langzaamste baan, gewoon ja. lekker doorrijden Maar dan mag ik ook niet van mevrouw, <laughs> want die is bang voor een bekeuring.
0: Oh, Volker, die trapt even een stoel om, mogelijk.
1: En uh, dus ja, ja, het is. Uh, ik hou me altijd heel netjes aan de regels. Behalve dus dat ik op die hele lege wegen... waar je maar 100 mag, eigenlijk gewoon 120 wil rijden. Ja,
0: het voelt dan heel langzaam. En, en maar dat kon je... dus
1: ook heel lang met mijn zwarte nummerbord. Maar dat uh, doe ik dus ook niet meer.
0: Dat is voorbij. Ja. En, en als jij dus uh, een bumperklever achter je hebt... en jij gaat, uh, 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 je trapt op de rem...
1: Meestal helpt het.
0: Krijg je wel eens uh, daarna nog een zure blik of een, of een of, of
1: Nee, een ik, heb, of, ik heb wel een keer gehad dat ik door de stromende regen... door Amsterdam reed en ik zag een uh, busje op mijn afkomen. ...van de zijkant... ...en die ging allemaal uh, baan uh, oversteken... ...in stromende regen en die zag ik echt... ...ik zag al voor me dat die tegen me aanknalde... ...omdat hij me niet zag in zijn dode hoek... ...dus ik ging vol op de toeter... ...en toeter, 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 toeter... ...en toen ging die achter me rijden... ...maar toen was die kwaad... ...die voelde zich betoeterd... ...en toen ging die achter me aanrijden... En op het moment dat ik afsloeg en hij ging rechtdoor, ging die nog heel hard terug toeteren. Dat krijg je wel. Dus dat is, uh, als je vergelijkt met de bumperkleeffilm, waarin dit gegeven dan nog drie kwartier doorgaat, ja. uh, dan is dit het ergste wat me overkomen is. Kortom, er is mij helemaal niks overkomen. Nee, nee, maar, maar de film is gebaseerd op verhalen die ik wel hoorde van andere mensen over... Uh, een, een vriend van me die kreeg een heel gek accafietje bij een uh, tankstation en daarna ging die andere chauffeur achter hem aanrijden. En dan en, blijf
0: je elkaar tegenkomen. En dan
1: werd zijn vrouw natuurlijk meteen hysterisch en in paniek, uh, uh, want vrouwen reageren daar meteen heel veel vrouwen reageren daar meteen heel heftig op. Uh, en ik merk ook dat vrouwen heel weinig begrip hebben voor die verkeersdrift van mannen. <laughs> ik, ik weet niet wat jouw eigen ervaring ik is. Ik vind maar... het
0: grappig. Nou ja, ik zit erover na te denken. Um, verkeersdrift, verkeersdrift van mannen. Um, dat ligt natuurlijk ook aan type man, denk ik. Want uh, zoals uh, wat Jeroen Spitsberg speelt, uh, is echt een, uh, iemand die zich ook heel erg laat kisten daardoor. En je moet denk ik ook iemand hebben die zich, die zich ook op, op de op de kast gejaagd ja, voelt als ja. iemand naast hem gaat rijden... en nog een keer gebaren doet. Of...
1: Ik ken wel verschillende vrouwen die heel veel vloeken en schelden... op andere automobilisten die dan uh, de hele tijd zitten commentaar te geven. Ja. Maar die, die vrouwen gaan niet uh, ook, nee. ook andere bestuurders provoceren. Nee, opzettelijk.
0: Of er echt mee zitten als iemand nee, mij nou inhaalt. Nee, kunnen zich
1: daar makkelijker ja. overheen nee, zetten. Die, nee. Volgens mij hebben ze een minder problematisch ego dan mannen. Ja,
0: ik wou het niet zeggen, maar ik ben blij dat jij ja. het, dat jij het ja. zegt. Ja.
1: Man, bij mannen ja. is dat een ego-ding. <laughs> ja. Dus wat je bij mannen hebt... Is en je dat... neemt
0: dan type auto ook mee? van, hè, maar Met, met zijn Mercedes of zo. Van...
1: Dat schijnt ook mee te spelen, ja. Maar ja. ik heb er nooit last van gehad. Omdat ik een hele grote oldtimer reed. En daar wordt altijd sympathiek op gereageerd. Dat
0: vinden mensen wel cool. Ja, blijkbaar. Oh, wow, komt er komt geloof ik een hele klas binnen of zo. Hallo. Zijn, zijn jullie een hele klas ook? Of niet? Leuk. Welkom. Uh, ga maar even zitten. Ja, um, hartstikke gezellig. Uh, nou, we hebben het over... Uh, over bumperkleef
1: en... Uh, en uh... Problematische ego's van mannen. En, ja, de... en minder problematische ego's van vrouwen.
0: Verkeersdrift en... Uh, maar uh, jullie begrijpen wel, ik
1: moet bij alles wat ik zeg... moet ik ook uh, generaliseren. Je moet Alt... juist
0: niet generaliseren.
1: Ja, je ja maar om, om een verhaal te kunnen neerzetten... moet je eigenlijk... voel ik altijd dat ik... Dat is heel raar, maar ik voel altijd dat ik moet generaliseren. Anders kan ik geen punt maken.
0: Oh zo. Oké. Okay. Ja. Snap
1: je? je kan wel, als je alles generaliseert, ja, ik, ja. kan je ook Ik snap geen... wel
0: dat je het op een gegeven moment dan wegnuanceert. Ja, er zijn ook vrouwen die zich ja. enorm uh, laten kisten ah, door ja. een bumperklever. Er zijn natuurlijk ook mannen die het niks gaan ja. spelen. Dan heb je, is je punt okay. wel... Oké, ja.
1: laat ik zo zeggen. Ik ben opgevoed door mijn ouders en door mijn grote broer... dat je niet mag generaliseren. En dat je alles moet nuanceren. Ja. En mijn uh, producenten, Frans van Gestel en Laurette Schillings... die sturen mij daar ook in... Uh, ja bij, maar ik kan mijn verhaal alleen kwijt als ik mag generaliseren. Ja. In al, in... Anders, ja anders kan je niks vertellen. Dan kan ja. je niks... Je moet toch een mening hebben. Ik je snap moet, het. Maar... Je, moet toch een, je moet toch een conclusie trekken uit wat er gebeurt om je heen.
0: Maar dan maak je toch van die generalisatie, maak je dan uiteindelijk weer een personage. Dus dan zeg je, ja, vrouwen die, die worden dan hysterisch als een man zo heeft En dan heb je dus een personage in de film die dat dan leuk kan... Uh, ver, ver, verwezenlijken, zeg ja, maar. Ja, dat is waar.
1: Dus uiteindelijk Stereotyperen, je... dat, dat doe ik wel in films. Ja, En daar word ik ook wel op uh,
0: aangekeken,
1: maar het levert ook een hoop op.
0: Ja. Het levert uh, wel ook hele, gelijk hele lekkere personages op, in ieder geval hier. Um, de, de bad guy in de film uh, is een hele verrassende bad guy, vind ik. Uh, het is een hele... Uh, ja, echt iemand die denkt dat hij het goede doet. Nou oké, okay, dat zal... Uh, weet ik veel, uh, die man met die regenjas uit I know je dit did. Les Summer zal het ook vinden. Maar dit is echt iemand die um, uh, een principe- en uh, principe-kwestie tot, tot op de spits gaat drijven. Hoe een kwam je bij ridder. deze. Een moraal-ridder. Hoe kwam je bij deze hele enge. Ja, ik bedenk ik dat hij christelijk is, omdat hij een paar keer uh, uh, citeert. Um, hoe kwam je op deze.
1: Die, ja, dat ben, ik. dat ben ik. Dit ben jij? Ja, ja dat, is wat ik, dat is wat ik vind dat ik moet zijn maar wat, ik, ja, wat niet lukt... en wat ik ook niet ben. Maar dus in mijn... Uh, als scenario-schrijver... Uh, heb ik... Uh, gedachten die gaan uh, zo ver... dat ik ze nooit met mensen bespreek. Uh, maar in deze man... kon ik die gedachten heel mooi kwijt. Het is dus iemand die zich... keurig netjes aan de regels houdt... en medogeloos omgaat... met andere mensen die dat niet doen. Uh, en... Hij heeft nog extra mooie kanten omdat hij zijn slachtoffers altijd de kans geeft om een excuus aan te bieden. En dan loop je weer tegen dat problematische ego aan van mannen. Ja. Uh, dat het voor mannen, voor veel mannen heel moeilijk is om hun excuus aan te bieden in een uh, conflict. Omdat
0: het voelt als een nederlaag.
1: Omdat het voelt als een nederlaag.
0: Ja, want dat, dat wordt inderdaad eh, Jeroen Spitsbergen ook uh, aan Hans ook geboden. Van, je mag nu sorry zeggen, dan laat ik je met rust. En anders dan pak ik je en je gezin en dan, dan, dan ga je eraan eigenlijk. Um, en nog kan Hans dat niet echt.
1: Nee, die kan dat van niet harte. aan. Uh, mijn ervaring in het leven is, hoe langer, je, hoe langer een conflict loopt... hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk te zeggen... ja, sorry, jij had toch gelijk. Ja. Ja, ik bied mijn Dit excuses Dit is de rijdende aan.
0: rechter in een notendop, volgens mij. Of, of, of familiediner, dat soort programma's. Daar zijn dan uh, vetes of, of ruzies al zo ver heen... dat mensen niet meer
1: ja, ja. terug kunnen. Ja, dus daar wou ik heel graag uh, wat uh, mee doen.
0: Maar er is ook een punt waarbij, waarbij sorry niet meer kan... en excuses ja, niet ja. meer kan. En dan gaat ja, deze... Dus de,
1: de, het levensmotto voor de slechterik in mijn film is... Uh, de tijd van excuses ligt achter ons... Dus als je bij hem over zijn uh, geduldsgrens heen gaat, dan uh, is er niks meer met hem te beginnen. En dan krijg je een soort fascistische acties van hem. Dan gaat hij gewoon uh, zijn uh, tegenstander uitschakelen.
0: Ja, en hij is... Uh...
1: En dan gaat hij ook niet rekening houden met familieleden of andere mensen die er... Bij horen. Dus bij hem gaat dan de knop om. En dat zie klaar. je eigenlijk in de maatschappij met mensen met een gedragsstoornis, met mensen met een uh, agressieprobleem. Uh, uh, dat gaat een hele tijd uh, lijkt het goed te gaan en dan ineens gaat de knop om en dan slaan ze een glas stuk en dan steken ze een vrouw daarmee in het gezicht of zo. Dat je denkt van, die mensen ja, zijn, die moeten gewoon uit de samenleving worden verwijderd, voor eeuwig. Een,
0: een punt is waarbij, uh, waarbij ja. ze. En, maar ja, Niet dat, meer voor reden vatbaar zijn.
1: Dat is dan ook weer uh, een combinatie van dat problematische ego van de man... en daarbij een uh, psychische stoornis.
0: Is dat dan misschien een rode draad in jouw werk? Want ik zit te denken van, wat was dan... Hè? Je hebt best uiteenlopende film gemaakt... van dat loverboy naar uh, alleen maar nette mensen... naar uh, nou, gewoon uh, het zwemparadijs uh, uh, van alles. Uh, ja... Zit daar iets in? in nee, dat, er, in zit geen, uh, er
1: zit geen uh, draad in mijn film. Want uh, mijn eerste films, Jezus is een Palestijn, ja, is, is nee, gemaakt nee. Omdat, de, omdat de omroep, de VPRO, die wilde een, loofde een soort prijsvraag uit. Uh, en het thema was al bepaald: het jaar 2000. En een paar jaar later kwam No More Heroes. Het thema was al bepaald. Wat speelt er zich af onder de oppervlakte? Wat voor schimmige dingen spelen zich af in de maatschappij? En ik heb twee keer letterlijk hun thema tot een verhaal verwerkt.
0: Ja, dus het kan en... niet zo uit jezelf, wou je zeggen. Zodat Gewoon, ik ja.
1: als twintiger... Uh, ik kwam net van de filmacademie af... dat ik meteen twee speelfilms kon maken. Dus als je, als ik, zolang ik maar precies deed wat zij voor ogen hadden... kreeg ik heel veel geld om iets te maken. En uh, meteen daarna dacht ik van... ja, maar nu, ga ik dingen, nu gaat het een kant op, dat wil ik niet. Ik ga nu mijn eigen plannen verfilmen. En daar ging het meteen mis... Want die plannen zijn allemaal...
0: Want was het dan te extreem of te, te raar? Of ja, te...
1: Okay. te extreem en ook aanstootgevend, opruiend. Mensen zijn dan bang voor uh, reacties. We, ze hebben ook bedreigingen gehad van mensen waar een film over ging. Of er werd gezegd die film kan nooit in de bioscoop worden uitgebracht... want er komen er rellen. Dus we stoppen daar geen onderwerpen geld in. Want
0: dan kiezen ze er als weet ik veel, en antisemitisme. Voetbalhoelikens. Uh, oh, ja. het, het
1: van de straat schieten van criminelen. En dan dat je er ook een lekker gevoel bij krijgt. <laughs> dus eigenlijk... Uh, het van
0: de straat schieten dus door de politie, bij wijze van spreken? Door... Nee, door burgers. De, dus dat burgers dan... Ik wil, heel graag, een computerspel. ik wil heel
1: graag een film maken over een winkelier... die een aantal keer wordt uh, overvallen. En, uh, Vraag, de, de eerste keer is hij slachtoffer. De tweede keer bes, besluit hij terug te slaan. Maar dat gaat dan niet helemaal goed. En dan gaat hij zich uh, uh, voorbereiden op de op de gewapende strijd. En dan schiet hij ook gewoon iedereen neer... die uh, iets slechts in zin heeft. Uh, waardoor hij natuurlijk heel veel Nederlanders achter zich krijgt... die dat echter niet durven te uiten in de media. Dus ja, hij krijgt ja. dan een stille... Het zijn eigenlijk... Er is
0: wel een beetje zo'n beweging aan de gang... dat mensen het uh, soms toch best goed vinden... als iemand voor eigen rechter uh, speelt...
1: Ik heb thuis een uh, erepenning van de politie staan, omdat ik een keer een gewapende overval heb uh, vereideld door de overvaller aan te vallen met een uh, fles bier. Echt waar? Ja, en uh, toen kreeg ik van de drankwinkel een heleboel flessen cadeau en van de politie een penning. Ja. Ja, dus ik maak dan een hele persoonlijke... En hoe wist
0: je dat hij... Dat hij uh, was het in de drankwinkel, de overval ook? Ja. En, en jij, jij, hoe wist je dat hij dat van plan was?
1: Omdat uh, ik was de enige klant in de drankwinkel. En toen ik naar <laughs> buiten liep, zag ik iemand waarvan oh. ik dacht... Hé, hey, zo ziet een filmboef eruit.
0: Oh ja? Ja. Maar en... bivakmuts, alles... Uh, uh, nou, oh, hij en... keek
1: mij heel nerveus aan. Ja. En hij stond te wachten met een tasje in zijn handen. En uh, toen liep ik uh, terug naar huis. En vlak voordat ik de hoek omging, dacht ik... Toch nog even omkijken. En toen was hij weg. Hij was spoorloos verdwenen. En ik dacht dat... je, dit is zo'n moment. kan maar één ding betekenen. Die is de winkelier aan het overvallen. Maar ik zie de hele tijd dat soort dingen. Gisteravond stapte ik hier voor de winkel van Sinkel op mijn fiets. En toen kwam er een uh, man aan met een lange baard op een racefiets. En die zette zijn fiets tegen het hek hier beneden. Maar die was niet op slot. Ik denk, hè, dat is raar. Er komt iemand aan, die zet een racefiets niet op slot. En die loopt de winkel van Sinkel in. Maar al halverwege het terras verdween die. En toen zag ik hem teruglopen met een, uh, een krat vol met lege flessen. En die nam die mee op zijn racefiets. En toen fietste die snel weg.
0: Dus hij heeft een, een krat met, met lege flessen gepikt.
1: Ja, waarschijnlijk dus leeft hij staat... van het statiegeld. En op zo'n moment raak ik dan in de waarde. Dan denk ik, moet ik dit binnenmelden? Ja. Maar uh, ik, ik zie de hele tijd dat soort dingen. Ik,
0: heb, ik denk ook nu allerlei dingen. Ik denk, wat ja. onhandig een, een lege krat op een racefiets. Ja, uh, dat klopt. Ook We, praktisch. Hij heel, fietst ook slingerend uh, weg. Maar ik
1: zie die dingen. En de mensen met wie ik samen ben, die zien dat niet. Oh, wat grappig. Dus ik wil daar dan de hele tijd films over maken.
0: Ja, ik snap dat. En, uh, ja, ik
1: snap dat. Kijk, van deze man denk ik dan: ja, die is zo sneu. Die moet Die moet heel goedkoop bier ja. kopen van uh, statiegeld. Dus misschien moet ik hem niet verraden. Maar, maar bij een
0: gewapende overval dacht je: nee, dit is. Ja, weg ermee. En je bent Uit de samenleving weer dan verwijderen, denk terug, ik. Dan. Uh, terug de winkel ingelopen. Ben je het aangaan? Of heb je gewoon om het hoekje gebeld bij die, uh, bij die drankwinkel?
1: Nee, nee. Ik ben met, het was zo'n fles kabouterbier. Zo ik ben gewoon zo als knuppel. Ben je gewoon ben ik, zo die winkel in? Ja. En uh, toen. Uh, hij had een mes op de, op, in de heup van de verkoper. Uh, maar toen hij mij zou, zag, ging begint... de overvaller er door, Want toen dacht hij, hey, nu wordt er twee tegen één.
0: En begon je ook te vloeken en te schreeuwen en zo?
1: Nee, maar ik heb hem uh, net zo lang door de buurt achtervolgd... tot de politie hem heeft ingerekend.
0: Nou, dat is geweldig. Want uh, Jeetje, op een ja. gegeven
1: moment kwam hij vlak langs het politiebureau. En toen ben ik het politiebureau binnen gerend. Dus toen zei ik, als je nu naar buiten gaat, dan kun je hem oppakken. Ja. En, en de politie was toen naar de drankwinkel. Nou, kortom, ik wil hier dus films over maken. Ja, ik
0: snap het. Maar iedere keer,
1: en, en al tien jaar lang... Uh, maar iedere keer als ik die plannen inlever bij het Filmfonds... dan... Uh, ja zien ze dat niet zitten, eh, want dan vinden ze het te gewelddadig en te extreem. En de overvallers zijn helaas altijd van een bepaalde bevolkingsgroep. En dat mag ik dan ook weer niet... Dat is dan heel onprettig om dat in een script te zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, dat is... Uh, hoe moet ik nou zeggen? Wat ik in mijn eigen leven meemaak en wat ik denk... is gewoon te extreem voor subsidieaanvragen... Ik krijg dan bijvoorbeeld te horen... ja, uh, Lodewijk, wij snappen best dat jij uh, protestfilms over de maatschappij wil maken. Maar subsidie is er niet om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Mm -hmm. De subsidie krijgen wij van de overheid om bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. En om mensen uit verschillende culturen en milieus bij elkaar te brengen.
0: Ja, dus zij zien het echt als een, als een politiek pamflet... Wat jij dan, uh, ja, maar
1: dat wil ik ook. Ik wil ook heel graag politieke films maken. Maar die hebben wel een heel uh, een rechtser karakter dan wat ze hier gewend zijn. Aha. Snap je? Dus, uh,
0: en zou je, wil je via een andere weg kijk en je, kan wel, met... je kan wel
1: zeggen, je maakt van al die criminelen maak je blanke mensen met een hoge opleiding. Maar ja, dan ben je geen eerlijke... Uh, indruk aan het geven van het straatbeeld... in Amsterdam-West, waar ik jarenlang gewoond heb.
0: En zou je, als ze jou vragen... voor Mokro-Mafia seizoen 3 om dat te regisseren, zou je dat willen regisseren?
1: Uh, ik heb nog nooit iets... van Mokro-Mafia oh, gezien. Nee, het is
0: een, een serie over... Uh, ja, ja, dat weet ik. Nee, nee, maar uh, meer ik, vanuit de Nee, ik, ik
1: wil natuurlijk de film maken over een man... die uh, zich bewaart... Of een advocaat? Uh, nee, oh. nee die, uh, die er een uh, radicaal einde aan maakt... Aan die uh, hele groep. Uh, maar ja, er zijn er ook wel allemaal mensen die zeggen... dat mag je niet doen, Lodewijk. En dan kom je in de problemen. Nou, ik ben
0: benieuwd. Misschien, uh, nou jongens, het loopt hier helemaal vol. Wat, ik, pak nog, nog een paar stoelen. Ga, ja. uh, ga lekker zitten. Um, Kijk, ik heb gewoon een
1: hele erge grote hekel aan criminelen. En aan crimineel gedrag. En aan mensen met een strafblad. En dan krijg dat maar niet uit mijn hoofd.
0: Maar uh, jouw overzijn in Bumperkleef is zelf ook een beetje een lul. Ja,
1: klopt. Dus ik zeg niet dus dat dus ik er niet ben.
0: het gaat niet over dat... Uh... Nee, oh, precies. <laughs> dat is... Nee,
1: ik, ben, ik kan heel bot uit de hoek komen. Ik kan heel mensen verschrikkelijk beledigen. Ik kan mensen ook uh, hun leven verzieken, heb ik uh, tot mijn schrik ontdekt. Maar, maar je vindt een strafblad en maar gewoon ik, de wet ik, zal, overtreden... ik zal nooit iets doen uh, waarmee ik de wet overtreed. Nee. Behalve dan uh, 120 rijden... Uh, waar je 100 mag. Waar je 100 mag, maar waar je 180 zou kunnen. Omdat de ja. weg leeg is.
0: Een hele brave, brave bumperklevering. Ja, wat dat
1: betreft ben ik een hele brave bumperklever. Ja. <laughs>
0: um, nou in de film uh, die uh, ja, ontspoort En we hebben een hele lekkere villain die ook nog een, uh, een ongedierte bestrijder is. Toch? Ja. Uh, dat wordt ook. Ik vind het heel fijn dat het. Uh, uh, het is ook heel veel dingen worden niet zo uitgelegd, weet je wel. Er staat niet in, in sommige versies van deze film had er dan op het busje gestaan, uh, weet ik veel, een bedrijfsnaam van.
1: Uh, ja, maar in deze film heeft alles niet. een reden. Namelijk als je dat op het busje zet, dan weet je ook meteen of dat die dat man het, het is. wel is of niet is. En later in de film is er een sequentie waarbij iedereen in de, waarin ieder busje ja, de dader Ja, dan wordt je gewoon helemaal
0: gek en dan ziet hij overal busjes... en dan uh, blijkt iedereen dat te hebben. En dan moet het gevaar ja, overal zijn. Dus
1: de conclusie was, dan mag niks op dat busje staan. En het is heel mooi dat jij dit noemt, want dit is een van die dingen... dan ga je met een art director bespreken, wat staat er op het busje? En als ik er dan goed over nadenk, dan denk niks, ik: veel dan, ma, dan mag helemaal niks op het busje staan. Ja. Maar
0: ik vind dat heel lekker dat het ook niet uitgelegd wordt. Je denkt, wat gaat hij nou doen? Wat pakt hij daar voor chemische... Dingen. En um, nou, hij gaat ze dus uh, echt te lijf. Uh, er zitten ook twee, twee kinderen in. De twee dochters van het gezin. Nou, die, hebben, die schreeuwen en huilen wat af. In de film eigenlijk al. Ja. Uh, na, ik weet niet, na een kwartier of zo zitten ja. die al.
1: Uh, moeten de hele, die eigenlijk, ik Hoe heb, heb een casting gehad. Ik zei, uh, <laughs> nou, ik wil meisjes die kun, moeten kunnen huilen als ik zo doe. En dan moeten ze de hele film huilen en grillen en krijzen. <laughs> en uh, ja, dat die bleek er één uh, uh, te zijn. Roosmarijn van de Hoek.
0: Ja, daar heb ik ook een keer mee gewerkt in, uh, in Levenslied al. Het is ja. heel leuk, zij acteert al uh, sinds heel Sinds ze zes lang. is. Ja, sinds ze
1: zes is. En die kon gewoon, als je zo doet, begint ze te huilen. En ja. ik had vroeger een meisje Precies. in mijn film Jezus in Palestijn, die heet Dijntje Blom. En die kon dat ook. En alle geschoolde actrices, of alle soapactrices die toen ook kwamen, die hadden daar meer moeite mee. Uh, maar ik kon geen jongetjes vinden die dit konden. Echt waar? Dus uiteindelijk heb ik voor de jongetjesrol ook een meisje genomen.
0: Ah, maar het waren eigenlijk jongetjes en meisje, jongetje, meisjes.
1: Ja, het was eigenlijk de bedoeling een, oh, een en zus waarom, en een klein broertje.
0: En waarom, uh, ja, waarom is dat?
1: Uh, nou, in de leeftijd van... Uh, uh, rond de tien jaar uh, durven meisjes zich makkelijker te uiten dan jongens. Jongens zijn toch meer bewust van... Hè, wat ik doe is raar en stom en gek en kinderachtig. Of zijn
0: ze zijn of
1: zo? Uh, ja. Oh. En ze, of, of ze die, het is algemeen bekend. Oh. En het is algemeen uh, bekend. En ik ben ah. er al vaker tegen aangelopen. Ja.
0: Dus toen heb je toch voor een meisje gekozen... wat ook lekker kon blijven schreeuwen. Ja, we hebben tot de
1: laatste ronde allerlei jongetjes getest. En sommigen konden dan wel heel leuk schreeuwen... of doen alsof ze huilden. Maar niemand kon het overtuigend... En jongetjes hebben ook een kortere spanningsboog dan meisjes. Over. Ben ik weer aan het generaliseren? Hè?
0: Ja, ik zeg ja. Uh, ik, ik, uh, nee,
1: over nee. Het, en het wordt ook steeds bevestigd. Ja. Iedereen die dat tegenaan loopt, die zegt van ja, dat klopt. Jongetjes is veel moeilijker in die leeftijd van zeven uh, tot twaalf.
0: Zeker misschien als je ze in een uh, bijrol hebt en niet de hele. Het verhaal over hen gaat, maar dat ze gewoon. Uh, dat zou
1: ook nog kunnen, doen. maar ik heb inderdaad verschrikkelijke verhalen gehoord over jeugdfilms. waar een kind in de hoofdrol zat. en die dan halverwege de film niet, niet meer wou. Meer
0: wil. Ja, ja, heb ik ook wel eens gehoord. Ja, gruwelijk. En, dan, dan... en dat voel je natuurlijk ook heel slecht als regisseur. als je dus. Een kind ja, gaat want je...
1: dwingen. Ja, want dan wordt het kindermishandeling of ja. kinderuitbuiting. En uh, dus dat is. Uh... Maar
0: dan heb je hier niet hoeven gaan? Je hebt gewoon. Het, uh... ah, deze kinderen Hebben waren ze echt geweldig. Is het een beetje
1: opstoken af en toe nog? Nee. Eigenlijk niet. Ja, soms ga je natuurlijk uh, meeschreeuwen, meezingen. Hele simpele dingen waren het moeilijkst. Bijvoorbeeld als je over een verkeersdrempel rijdt, maar je neemt dat op in een filmstudio, oh ja, dat dan, ze dan moeten ze allebei mee. tegelijkertijd over en dat lukte niet. Nee, snap ik? Uh, ja, ik zit. Hier.
0: Ik weet niet, ik heb heel erg behoefte om dat nu ook te ja. oefenen. Dat
1: dan deed je 1, twee, drie, hop. En dan ging die kleine eerst, want die had minder, <laughs> uh, minder uh, ballast, hoe heet het? Minder massa. Ja. Dus die vloog dan allemaal op. En die grotere moest zich dan eerst afzetten. Dus dat Wat kwam grappig. niet goed. Ja. En we hadden een hydraulische machine uit Duitsland willen huren om ze te... Katapulteren ja, omhoog.
0: een beetje die auto uh, ziep de cameraman
1: was bang dat ze met kop tegen het dak knalden dan. En ja. uh, uiteindelijk ging dat niet door, want de machine was te duur. Uh, en uh, toen hadden we een... Ik kan niet
0: met een paar sterke jongens even zo die auto's Ja, maar dat werkt die niet. Oh.
1: En we hadden uiteindelijk wel een machine, maar die was niet krachtig genoeg.
0: Jeetje. Maar, maar goed, voor, we... voor een verkeersdrempel inderdaad. Nee, ja. Er zit een hele achtervolging in. Hè. Dat rijdt, rijdt helemaal, uh, die auto rijdt zich helemaal vast in een woonwijk door een buurtbarbecue en weet ik veel... Um... Uh, heb je veel uh, hiervoor met de, met de stuntmensen lopen, lopen testen en lopen plannen? Ja, ik heb eerst ik heb een
1: half jaar zitten tekenen thuis. Ik heb allemaal storyboards en ook, uh, uh, hoe heet het, uh, situatie uh, gemaakt. En die heb ik besproken met cameraman en special effect mensen. En de stuntmensen. En die kwamen toen met hun ideeën. Toen ben ik al die storyboards weer gaan veranderen. Op wat haalbaar en handig is. Of ja. opnieuw gaan tekenen. En uh, zo uh, hebben we ook een animatiefilm gemaakt... om ingewikkeldste actiescènes op de snelweg uh, uit te proberen. Het wordt namelijk heel moeilijk.
0: Dat heb je laten tekenen echt. Als Want als je, je tekenen acteurs tekenen.
1: hebben dialoog. En dan zit je aan uh, tijd vast... Dus als je met acteurs een dialoog doet op een snelweg... moet dat stuk snelweg lang genoeg zijn om de ja. dialoog te doen. En er hetzelfde maar, uitzien, niet als een gebouw rijden of zo. Precies. Als je vertrekt bij een uh, benzinestation... en je moet eraf bij dat afritje voor de scène... Hè, en de dialoog is net iets te lang, dan heb je dus een probleem. Dan moet je het in tweeën knippen en dan moet je eerst de eerste helft opnemen... En dan een klein stukje overlap. En de tweede, zodat je weer precies goed uitkomt ja. bij het afritje. Want dan zeggen ze van, nou, hier moeten we eraf. En uh, het was zo ingewikkeld dat we dus uh, animatiefilms hebben gemaakt met computer. En daarvan hebben we weer beelden gemaakt. Weer cameraopnames, maar dan digitaal, uh, virtual. En, en dan daar, getimed
0: met acteurs of zo. En
1: dat hebben Check. we dan weer uh, toegemaakt. Uh, uh, Omgezet naar een opnameschema. Wow. Dus het was heel. Uh, het was een uh, hoogstandje, Voor mij althans. Roer en Nee zal zijn hand er niet voor omdraaien. <laughs> maar voor mij was dit uh, hogere wiskunde film maken. Ja.
0: Ik zit nu, uh, bedenk me nu dat we de film ook een keer langskwam. In de, in de aflevering met Janneke Marcus. Uh, die, art die set uh, dressen ja. uh, heeft gedaan. Ja, Janneke. En um, die dus ook vertelde dat hij uh, heel veel bezig was met. Uh, blubber op de auto, auto nat, auto droog, meer blubber, minder blubber. Car op... make-up noemden we dat. Car make-up, ja. ja. Car make-up heeft zij gedaan, ja. Um, dus dat is in de aflevering waar, uh, waar ik haar door heb gesproken, die werd er ook... Uh...
1: Ja, we hadden drie dezelfde auto's nodig. Eentje zonder wielen en zonder motor voor in de studio die op een draaiend platform stond. En hoe minder ballast die auto heeft, hoe sneller we kunnen laten wippen en schokken. Dus die had ook geen...
0: Geen motor, ook Echt nee, nee, want de, de, motor is,
1: uh, de motor is de motor een uh, kwart van het gewicht ja. van een auto, en de wielen zijn uh, en de wielophanging zijn ook een belangrijk deel van het gewicht. En Wat bepaalde het type auto mocht je het wel bepalen? Of was het van hey
0: jongens, als we dit gaan doen, dan moet het maar met deze Volvo. Of uh, nee, we jij? hebben
1: naderhand nee, we ik, ik wilde eigenlijk een SUV omdat ik dat uh, belachelijke auto's vind voor Nederland ja. SUV's, Snap zijn, ik. Ja, ja, dan SUV's kan je, zijn bedoeld ja, voor mensen bergen, die in de bergen wonen. Zweden of zo. En nee, iedereen ja. die een SUV rijdt op een Nederlandse weg is gewoon een domme eikel. <laughs> Want je hebt helemaal geen vierwielaandrijving nodig in nee, Nederland. Nee. Zelfs niet op een... Van het gooien naar Amsterdam. Nee. Of naar, dus die mensen nee. zijn alleen maar bezig met imponeergedrag. En nou kan je dat, en dat ook past zeggen, er wel bij je. Dan nou kan je dat ook zeggen over iemand die een oldtimer rijdt, zoals ik... Maar in ieder geval ben ik nog de, uh, het fotografische hoogtepunt van de Bloemstraat in Amsterdam <laughs> Centrum. Met mijn auto dan. Hè? Niet ik, maar mijn auto. <laughs> dus het is nog een toeristenattractie. Ja, ja. Maar zo'n SUV is verder gewoon... Ja, er is helemaal niks leuk. aan. Heb zo'n bruine auto? Hoe weet je dat?
0: Nou, je zegt de Bloemstraat. Daar maak ik altijd ja. een foto van. Ja, maar echt waar?
1: Dan maak je altijd een foto nee, ik
0: van. ik heb daar wel eens een foto van. Een die, die, die uh, goudbruin. Ja? Nou, wat grappig. Weet ik gewoon welke auto het is. ja ja is, waar. met naar de achterkant ja ik heb uh, daar een kantoortje gehuurd uh, heb daar weg van jou heb ik daar geschreven dus ik, ik, ik liep daar vaak uh, langs ja hij zegt, is tasjele
1: uh, ik heb hem deze zomer verkocht aan een autocrosser, ja, dit is twee jaar geleden, ja. want uh, hij was op okay. maar goed uh, even terug naar de SUV ja, nee waarvan actueel uh, moment ja uh, zeker ah dit is of. heel leuk ik ben dan met een vriendengroep aan het barbecueën en dan bespreken we auto's en dan bespreken we mijn film en dan zeg ik ja het gezinnetje rijdt in een SUV en dan zeggen ze een SUV maar dan heb je toch meteen een hekel aan dat gezinnetje en en zeg ik, ja, maar het gaat ook over de grens... tussen uh, jezelf in de bestuurder kunnen herkennen... en denken van, ja, maar hij is ook wel een beetje een eikel. Ja. Uh, en uh, tot mijn verbazing uh, is nu al een kwart van alle auto's SUV. Terwijl al toen ik klein was, leerden we op school... we moeten kleinere auto's gaan rijden voor het milieu en minder benzine... zodat de Arabieren niet te veel aan ons verdienen... <lacht> Want ze geven het alleen maar uit aan onzin. En, en, en nu is iedereen die Arabieren aan het uh, subsidiëren met uh, enorme SUV's.
0: Ja, ja, ik heb jij een SUV? Uh, nee, ik heb oh, geen SUV. Ongelukkig. Maar ik moet wel zeggen dat er, um, ook, uh, dat er ook nieuwe auto's zijn die veel zuiniger zijn dan je zou denken. En uh, dat moet ik even zeggen. Dat niet, dat is. Dus, dat okay. old soms veel. Uh, ja, ja dat klopt uh, minder goed zijn voor het milieu dan wel ja. spreken nieuw SUV ja dat klopt maar eens met dat het eigenlijk te groot is en waarom zou je en je moet inparkeren, help help maar goed dus je hebt drie auto's nodig en daarom werd iemand stak er een stok voor dat je zei ja we gaan niet een SUV nou, het motorblok eruit halen. ik wilde
1: inderdaad graag een uh, BMW uh, SUV en, uh, of een Audi omdat dat ook nog de merken zijn voor, voor asociale mensen <laughs> en uh, maar toen zeiden Judy Maat en Nico Post... die mijn film produceerde, of ja, die het organiseerde... die zeiden van nee, dat is te duur. En toen ben ik gegaan naar Arnold Hesleveld, onze financiële ja. producent. Van en die houdt van uh, mooie auto's. Ja. En weet je wie er ook uh, graag over wil meepraten? Een van de distributeurs. Want die heeft ook van zulke auto's. <laughs> en die zeiden, nou, dan, uh, wat je dan ook nog kan doen... is een uh, Volvo X... Uh, S. Uh, ik vind het niet erg als je het 90. Niet zegt mij niet zoveel hoor. En uh, dat was dan ook goed.
0: Dus een bepaald type volval kan ook in de ogen van mensen die jij denkt, die hebben er kijk op.
1: Ik cross-country staat ja. het voor. Oh, ja, ja. Dus dat je echt met je auto. En toen had ik meteen een probleem, als... want in onze film moet de auto vast komen te zitten in de modder. En toen dacht ik, maar dat kan helemaal niet je met je voor, een SUV. voor, Oh ja. Ja. Dus ja. dat levert ook weer problemen op.
0: Um, ja, die, dus het moest wel een dure... de auto moest wel vertegenwoordigen waar jij ja zeker echt. Ja, zeker. Um, dus je hebt drie stukken... dus je hebt eentje in ja. de studio... we
1: hadden dan uh, twee, twee auto's die reden... en de ene was dan vies gemaakt... en de andere was schoon... zodat we op dezelfde locaties... het begin en het einde van de film... achter elkaar door konden filmen. En soms moesten ze scho moest dus allebei schoon zijn... En soms moesten ze allebei vies zijn.
0: En hoe vaak rijdt, uh, rijden de acteurs er ook echt in, in wat je ziet? Heel weinig.
1: Heel weinig. Dus wat je in de film ziet, uh, is allemaal in de studio opgenomen. En als ze uh, op de weg rijden, zitten er de meestal stunt drivers in. Of in ieder geval zijn de bijrijders uh, poppen en stunt drivers. Ja. En uh, Spitsenberger rijdt nog wel een aantal snelwegshots... Maar die kinderen hebben al helemaal niet uh, nee. in de rijdende auto gezeten, volgens mij.
0: Maar wel zo'n momentje van confrontatie, hè? het moment dat je dus net hebt zitten bumper met iemand... en je, bent, zeg maar, uh, je weet dat je het aan de stok krijgt met iemand, als ze dan elkaar voor het, eerst, voor het eerst naast elkaar uh, zitten. Ja.
1: Nou, de slechter, ik had geen rijbewijs, dus die mocht zo niet Dat meen je rijden. niet. Ja, dus dat is ook in de studio gedaan. En nou, de techshots ja. ook, maar zelfs de kennis. in de
0: Wolf speelt dit? Ja. Nee,
1: Willem de Wolf heeft geen rijbewijs. Die heeft dus geen rijd. die rijdt de hele film. Lijkt het alsof hij rondrijdt. Maar uh, hij, van mij mocht hij wel rijden. Ik had ook een uh, automaat voor hem geregeld. Zodat hij niet hoefde te schakelen.
0: Ja, maar je bent toch altijd van de, niet de wet overtreden en
1: zo? Ja, maar voor een film uh, doe ik dat dan kan weer alles. wel. Kan alles. Ja, ja. Nou, ik weet ja. niet. Ja, ja
0: wijs wel handig hoor. Nee,
1: maar het is zo, als je geen rijbewijs hebt... maar je rijdt op een filmset of op eigen terrein... dan mag het officieel wel.
0: Ja, maar dit is gewoon een stuk snel. Maar
1: ah, oké, okay, ik ga toegeven. <laughs> ja. Ik heb ook mijn uh, hypocriete kanten. Namelijk wat ik wel heel graag doe is stiekem filmen. Bijvoorbeeld, ik wilde heel graag de film... voor grote delen stiekem opnemen op snelwegen en kruispunten. Maar dat mocht niet van mijn producenten omdat we dan niet verzekerd zijn. Mm -hmm. En omdat ik dan de acteurs in gevaar breng. Ja. En de cameraman heeft op die manier al een keer een verkeersongeluk gehad. Echt waar? Terwijl die moest filmen van de producent op de achterbank... en de acteurs dan even snel de weg op moesten... om binnen een uur een scènetje te draaien. En de cameraman had daar dus ook geen zin in. Oké, okay. Bert Pot is dat. Hij heeft ja. het uh,
0: waanzinnig gedraaid. Hij draait ook uh, Hollands Hoop onder andere... Ja. Bert, Bert Pot, dankjewel. Uh, Die ja, heeft Bert heeft samen
1: gedaan. met zijn technische kleurcolorist... Uh, uh, John heeft hij een systeem ontwikkeld... Uh, waarbij we achtergrondprojecties niet deden met greenscreen en inkey naar de hand... Mm -hmm. maar met een enorm televisiescherm van uh, voetbalstadions... Wow. waarop we de achtergronden... Ook uh, na 200 graden rondom ons konden projecteren. Zodat we in de studio verschillende kanten op konden filmen.
0: Wauw, dus je hebt inderdaad. Nou, ik wou net zeggen, het ziet er ook niet zo ingekiet uit. Maar het is nee. dus. Ja, je zet ze echt als een, voor een groot drive-in bioscoop scherm. En je kan gewoon.
1: Ja, en ook was het lichtplan in de studio was gelinkt aan de beeldintensiteit van het uh, achtergrondscherm. Dus als Zo... er een wolk,
0: wolk is, dan.
1: Ja, werd het, als je door een tunneltje reed en de achtergrond werd even donker, gingen de lichten in de studio ook. Maar bestond dit systeem uit... al? Of is dit uh, systeem? Volgens Bert en John niet. Dit is John Torborg, die uh, doet dus kleurcorrecties. Maar zijn hobby is zelf uh, 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 beeldsystemen in elkaar solderen. En, nou, uh, ik denk
0: dat dit wel iets is waar andere mensen wel... Uh, ja, er kwamen ook hele ze cameraklassen. Zelfs een cameraklas
1: uit, uh, uit China kwam bij ons kijken op de set. Dat naar de gek. allernieuwste technieken. En dat, dat, te dat in combinatie met mijn tekenwoede uh, leverde dus heel veel op. Ja. Want ik kon het eerst tekenen en daarna konden zij het perfectioneren en, en werkbaar maken. Ja. Uh, anders hadden we voor deze film 50 draaidagen nodig gehad en nu waren het er 34.
0: Waanzinnig. Wat ontzettend leuk om te horen. Geen idee... Uh... Je zou inderdaad ja, allerlei oude uh, aller, uh, dingen verwachten. Te gek zeg. Um, ik ga eventjes naar... Uh, oh, daar gaat het ook weer. gaan ook weer wat mensen weg. nou Doei. Die
1: uh, gaan dan naar een voorstelling. We nou...
0: Waar gaan jullie er toe? Gaan iets doen? Oh, ze hebben een afspraak. Nee hoor, ik vind het leuk dat jullie er bent. Dankjewel. Nou, zo gaat het jongens. Hè? Het festival, dat is altijd... Uh...
1: Ja. Je publiek vragen waar ze naartoe gaan.
0: Ja, ik ben benieuwd. Want, oh, okay. um, ja, dat is dan gewoon een, uh, een klas of zo. Um, ik heb ook vragen van uh, uh, luisteraars. Maar ik wil ook, uh, jullie die hier allemaal zitten... jullie mogen ook straks iets vragen. Dus denk er even over na. Dan ga ik even naar de, naar de, vragen, de social media vragen. En uh, als jullie een prangende vraag hebben voor Lodewijk... dan uh, komen we daar zo bij. Um, ik had een vraag van uh, Soraya Vink uh, over Twitter. Uh, wat is in de filmwereld tegenwoordig spannender? onderhuidse spanning of een gruwelijke scène waarbij het volledig uit de hand loopt? En zij vraagt me vooral van wat is in de filmwereld ja, ik tegenwoordig. Maar ik wat snap wat de is, vraag heel goed. Uh... Uh,
1: in Jezus is een Palestijn zei ik: Als je het onderwerp wil behandelen, moet je het laten zien. Dus daar kwam inderdaad het kapotslaan van een schedel van iemand die nog leefde, en daar kwam een. Uh, 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 Close up van een penetratie bij een, uh, een, uh, een ja, een ongemakkelijke seksscène leesverkrachting. En dan vond ik: als je het erover wil hebben, ja, dan moet je ook alles laten zien. Anders is het hypocriet. Maar uh, momenteel is het zo dat ik heel weinig laat zien. Uh, ik ben ook een jaartje
0: dus twintig jaar geleden, is yes, 20 jaar geleden. Wereld, ja. ja,
1: en nu laat ik eigenlijk bijna niks zien. Uh, dus uh, in, uh, er, worden wel mensen, er, er worden wel mensen doodgemaakt, maar dat uh, is een uh, suggestie. En ik ben nu op een moment in mijn leven dat ik met suggestie werk. En uh, over het algemeen hou houdt het publiek wat Nederlandse films kijkt, houdt ook meer van suggestie. Ja. Is mijn indruk. Ja. Ik krijg daar minder uh, commentaar op dan uh, als ik het allemaal expliciet doe.
0: En, uh... en sowieso
1: zit horror zit in het verdomme hoekje in Nederland.
0: Ja, dat is, er zijn weinig uh, uh, ja. grote, grote ja. films. Die, mensen uh, bij de, de tv-omroep
1: maar... houden niet van horror. Uh, mensen bij het filmfonds hebben niks met horror. En daarom houden producenten ook niet van horror, want dan krijgen ze niet gefinancierd.
0: Maar er gaan wel heel veel mensen in de bioscoop naar...
1: Ja, En we uh, hebben natuurlijk Jan Doenzen. Quiet
0: ja, Jan Doenzen inderdaad. Mr. Horror Nederland. Ja, die heeft ook het, uh, dat is een filmliefhebber die ook het Fantastic Film Festival had. Een soort, uh, ja, uh, en, is altijd, uh, en een liefhebber van horrorfilms. Als opwerp voor horrorfilms. Maar we hebben inderdaad niet zoveel... Ik hoop echt dat hier heel veel mensen die uh, gewoon naar Amerikaanse horrorfilms... Die waar elk jaar uh, wel iets van uitkomt, uh, dat die ook hierheen gaan. Het zou leuk zijn. Of bijvoorbeeld waar we het vorig jaar over hadden van Diederik van Rooyen, The Possession of Hannah Grace. Ah, uh,
1: nou je noemt nu Diederik van Rooyen, Maar een van de inspiratiebronnen voor Bumperkleef was voor mij zijn film Taped. Ah, in Barry Argen Atsma, ja. In Argentinië met Barry Atsma en met Suzanne Jan Visser. Visser. En uh, wat ik zo goed vond aan die film is dat die één lange achtervolging is... met twee acteurs op een plek op, in eenheid van tijd en uh, ook wel ruimte. Dus het wordt niet uitgesmeerd over uh, maanden of jaren. Ja. Uh, en uh, wat ik daarvan weer uh, geleerd heb, wat me bevestigde... is als je spanning wil maken in film dan moet je zorgen dat het binnen een korte tijd zich afspeelt. Want iedere nacht die er verstrijkt tijdens je verhaal, in je verhaal... is eigenlijk een nacht waarin je de politie had kunnen bellen of had kunnen ontsnappen. Ja, ja. Ja. En op het moment dat het over acute dreiging, bedreiging met de dood gaat... volgens mij is dat de definitie van triller. Ja. Hier in Nederland noemen ze Constant alles gevaar. maar trillen. Ze noemen de film van Alina Rijn een triller. Uh, maar ze wordt nooit met de dood bedreigd. Dus voor mij is dat geen thriller, maar een drama. Ja, uh, ja. En. Uh... Een, uh, uh, de definitie van triller is volgens mij dat de hoofdpersoon vanaf de eerste acte tot aan de laatste acte, wordt bedreigd met de dood en het dan wel of niet overleeft. En
0: pik je dan misschien ook sneller als het dus uh, uh, in dat korte tijdsbestek is, als iemand slechte keuzes maakt. Want dat is ook zo ja. lekker aan, bijvoorbeeld scream. Of ja. zo dat je denkt, waarom rennen mensen altijd naar boven? Weet je wel, als ze gewoon weg moeten gaan, of waarom bellen ze niet even? Of waarom zet je niet je telefoon ja. uit? Weet ik veel. Um, uh, hier is het ook af en toe dat ik denk, oh nee, waarom zeggen ze niet tegen de politie dat dit of dat? Dat ja. mensen de verkeerde keuzes maken, waardoor het verhaal weer ja. lekkerder ze ruimte Je loopt er altijd
1: tegenaan als scenarist. Uh, dus je moet, uh, je zult, in al dit soort films zie je, in het begin van de film wordt uitgelegd waarom ze niet de snelweg nemen, maar een landelijke route. <laughs> en dat is omdat je op een snelweg mag je niet filmen. En dan vervolgens leggen ze uit waarom de telefoons het niet doen. Ze vallen in een emmer water of uh, er is geen, geen bereik. bereik. Ja. Ja. En uh, iedere keer zie je dat opnieuw. En naarmate de techniek in de maatschappij zich ontwikkelt... Zie je, zie, heb je als filmmaker ook meer problemen waar je tegenaan loopt. Maar goed, ik dacht, uh, deze film hebben we dat ook weer... maar dan gaan we ermee spelen. Dus je kan de politie wel bellen, dat doen ze ook... Maar ja, dat duurt dan nog een kwartier, voor ze het al zijn. Weet ik uit ervaring. Zeg je precies? En dan, en dan, uh, dan moet je zeggen: Waar ben je? Maar ja, ik ben in een bos. Ja, welk bos? Ja, dat en dat bos. Ja, waar dan? Ja, langs die weg. Nou, dan moet je toch nog zeker een kwartier wachten. En in dat kwartier kan je vermoord worden. Dus uh, daar heb ik mee gewerkt in deze film. Eerlijk. Uh, je kan toch zien in Jewel van Steven Spielberg. Ook dat speelt zich af uh, in een Korte tijd op één weg. Wederom de landelijke route. Want hij kreeg geen uh, uh, toestemming om op een snelweg te filmen. En het is ook te duur met alle figuratieauto's. Maar uh, ja, dat kan je ook van zo'n film, uh, zo film leren.
0: Tof, tof. Um, ik ga door naar de volgende vraag. Um, van Christiane Spicht. Wat is de rol van muziek of geluid, achtergrondgeluid bij dit soort films? Dus beide de thriller...
1: De rol is vooral belangrijk voor de schrikmomenten. Je kan... Uh, uh, de muziek kan je... Uh, dat is het fijne aan het genre thriller, horror en suspense. En actie, dat je, heel, dat je bijna alles kan doen met beeld en geluid... en niet dialoog. Dus je kan zonder dialoog kan je heel veel doen. Uh, muziek is voor het schrikmoment... Het is de hele tijd stil. De kijker weet dat er iets gaat gebeuren. Die weet alleen niet wanneer. En als je het laat gebeuren in beeld alleen, werkt het al. Maar als je het laat gebeuren in beeld en geluid samen, dan heb je je maximale effect. Maar je kan het maar een paar keer doen in je film. En hoe
0: ben je hier? Wat waren hier voor je, zeg maar, je, je inspiratiedingen qua geluid, qua muziek? Waar heb je voor gekozen? Wat was een beetje de leidraad?
1: Nou, aanvankelijk uh, dacht ik: de film heeft helemaal geen muziek nodig. Uh, in de montage heb ik ook geëist van de editor... dat hij de eerste film zonder muziek zou maken. Zodat dat we zouden... is best
0: uniek, hè? want vaak zetten ze er ja. allemaal uh, testgeluid over. Ja, en over. dan weet je
1: daarna nooit meer of je scène nou werkte... of dat het lijkt of die werkt door de muziek.
0: Dus jij hebt hem helemaal stil ja,
1: gezien? Ja, helemaal stil. En zo hebben we hem ook uh, laten zien aan anderen. Uh, en toen bleek dat de eerste helft van de film liep prima... en de tweede helft liep niet... En toen, uh, we hadden wel al een componist hoor, dus uh, op het oog, en die hebben we ook aan het werk gezet, Steve Willard, een, een Vlaming. En uh, we hebben toen eerst horrormuziek gemaakt en gekozen en eronder gelegd, maar dat bleek te veel te botsen met grote gehalte, zwarte en cynische humor, wat ik altijd in films leg en ook weer in deze. Dus uiteindelijk hebben we naast horrormuziek ook een wat relaxter toon. We zijn gaan kijken naar Cohen Brother filmmuziek. De meest voor de hand liggende mm -hmm. studiemateriaal is dat eigenlijk. Uh, maar dat werd meteen te luchtig. En dan voelde je meteen, hey, dit wordt een film over film maken. Ja, dat
0: kan ook best melig uh, ja, uitpakken. Ja, soms. dus
1: dat hebben we weer geschrapt. En uiteindelijk zijn we heel dicht bij het originele concept gebleven. Grappig. Een van mijn favoriete horrorfilms is toch de Texas Chainsaw Massacre. En het blijft altijd een inspiratiebron.
0: En kijken jullie vaak terug? Heb je je in de, ja. de voorbereiding hiervoor vaak gezien? Ja.
1: Weer? Zelfs in mijn studentenfilm Lap Rouge en bij Jezus is een Palestijn heb ik die film weer bekeken. Omdat hij zo mooi werkt met beeld en geluid en met associatieve montage. En met tot weird geluid, wat helemaal geen muziek is, maar gewoon geluidseffecten.
0: Ik heb het niet, ik ben niet zo goed met dat soort met genre, maar dus ik heb het niet gezien. Maar ik, misschien moet ik het toch maar zien. Ik vind het al gauw eng, denk ik. Maar ik ga het uh, toch maar kijken. Maar goed, klassieker. Uh, nog een, uh, nog een veel uh, nog een vraag. Ja, ik, dit is een beetje een vraag van uh, nee, luisteraars. van, ja, van uh, het is van. Gg of GG. GG, bedankt. Um, hoort in een goede horrorfilm ook een goede naaktcene te zitten? Nou, ik stel het gewoon even, deze vraag. Hoort het samen? Nee. Ik zit, in, denk nee. In de zit er eigenlijk geen... Uh...
1: Nee, maar dat is specifiek aan naakt. deze film. Het cliché van de horrorfilm is uh, vijf jongeren in een auto. Echt? En dan als het kan Zomerhuis, drie meisjes en... en twee jongens. Want dan heb je meer naakt. Of dan ah. heb je meer... ...mogelijkheid om verschillend naakt te tonen.
0: Nou, meer vrouwelijk naakt te tonen. Het is, het is precies ja, als het maar ja, best, horrorfilms, evenveel momenten. Maar
1: horrorfilms is altijd een product geweest gemaakt door mannen. En die mannen hoeven geen mannelijk naakt te zien over het algemeen. En dan is dat dus het cliché dat uh, van die drie vrouwen... gaan er één of twee op een gegeven moment ook uit de kleren. Het, het hoort zelfs bij de ongeschreven regels hè, van de horrorfilm... dat als een vrouw seks heeft voor het huwelijk, gaat ze dood. Als een vrouw onzedelijk is. En dat zie je dus ook in die films. De meisjes die seks hebben met een jongen in het verhaal, die gaan dood. En het meisje wat dat niet heeft, die blijft leven. Maar dan moet je weten... Want het staat er helemaal niet bij stil. Maar als je nu, uh, vrijdag de dertiende en.
0: I know what you did last summer. Als je dat soort films erop
1: na gaat kijken, dan blijkt dat heel vaak ook zo te zijn. En er was wel een
0: moraal die ja, daarachter. Zeker,
1: zeker. En ik dacht, uh, ja, ik, ik, wil, ik heb jou ook ooit in de casting gehad voor een uh, horrorfilm. Ja. Waar ook weer uh, op mijn verzoek meer meisjes in moesten spelen dan jongens.
0: Ja, ja, dat was echt een super. We hadden het hier even net even over. Het Zo'n leuke auditie was dat. Want ik kreeg dan. Ik was met Sander Foppelen En uh, ik kreeg eerst. Uh, Kreeg hij een zak over zijn hoofd. Echt zo'n papieren broodzak en een mes. En dan moest ik tegen de muur. Dan ging hij zo op mij af. Zo, ah. En dan riep jij: meer oogwit. Harder, hoger ja, ja. schreeuwen. Ja. Ja, meer oogwit. Zo, ik was vooral bezig met, met, met mijn oogwit. Zo. En uh, nou, daarna kreeg ik dan die zak over mijn hoofd. En, uh, en dat mes. En dan moest ik dat bij hem doen. En dan moest hij tegen de muur. Heel grappig. Het
1: in die tijd dacht ik nog, ja, dat wil ik ook als filmregisseur. Maar nu, ik ben zo moe van al die films. Want ik heb ze allemaal gezien de afgelopen dertig jaar. Ja, er zijn er en veel En ik ben zo, ook. en ik heb nu, het is, het is zodanig uitgemolken dat ik dacht... ik wil iets maken over, mijn vrienden hebben nu allemaal gezinnetjes. Ik wil iets maken over, over mijn generatie... Over mensen die 10, 20 jaar ouder zijn. En die hebben kinderen bij zich. Dan wordt het pas heftig. Ja. Wat doe je als je achtervolgt wordt door een man met een mes... en je hebt je kinderen. Ga je je kinderen beschermen? En zo, ja, hoe? Ga je het gevecht aan? Ja. Of dek je de ogen van je kinderen af? En zo dacht ik, schitterend, schreeuwende kinderen in een auto. Ja. Dat werkt op Ik vind op het zenuwen. heel leuk in,
0: in, in Bumperkleef... dat Jeroen ook best slecht uh, voor hun zorgt, viel mij op. Ik vind dat hij daar heel... Bij, heel uh, dat hij dat heel Ja, hij is meer aanpakt, met zijn eigen lekker... ego bezig... Ja, dan met het, het, het welzijn vernaal. van zijn kinderen. Ja. En daardoor zit, je ook, zit ik ook zo van... nee, wat, ja. wat, wat, wat doe je nou? Waar rennen ze heen? Let op, let op man. Nou ja. Ja. Um, Oké, okay, dus in principe hoort er een goede naaktscène in te zitten... maar is, in jouw in de, film heb je dat kunnen omzeilen In
1: de, in de tiener horrorfilms hoort een goede naaktscène te zitten... en in de alle leeftijden horrorfilms uh, hoort dat niet zo. Nee. Dus het is een beetje welke tak van uh, horror je ziet.
0: Nee, precies, want Birdcage uh, Bird of, of zo, Het uh, gaat niet om het naakt. Dat is volgens mij, inderdaad, met dat tiener genre zijn we daar wel. Maar
1: uh, het is een hele goede vraag, want de doelgroep van horrorfilms is altijd al tieners en studenten geweest. En uh, daar kun je ook nog uh, origineel voor de dag komen met een naaktscène, want... Die men, Jonge mensen hebben nog niet zo'n lang kijkverleden. Dus iemand van 18 kijkt pas een jaar of zes naar films met seks en geweld erin. Als hij dat dan mocht van zijn ouders. Ja. Maar iemand van 40 die heeft al uh, 25 jaar kijkverleden. Dus die heeft veel meer gezien.
0: Dus dan moet je als regisseur, bedoel je, kan je ook niet zomaar... Uh... Dus je kan eigenlijk wel juist lekker citeren voor iemand van 18. Voor, en voor een weer... jong publiek
1: kan je blijven citeren. Ja, ja. Dan zie je ook dat de oude films steeds opnieuw worden gemaakt, worden geremaked. Ja. Uh, neem ja. bijvoorbeeld Oorlogswinter. Is eigenlijk een remake van een film uh, van uh, Aard Staartjes. Een tv-serie. Dat is een beetje nieuw voor mij. Ja.
0: Ja, maar dat is toch een Ja, maar een omdat,
1: omdat die... Ja. Ja. En uh, je ziet ook, wat zag ik nou toch laatst? Dat een hele bekende film wordt weer uh, herfilmd. En ik denk, hé, maar die is toch al verfilmd? Ja. En dan het, denk uh, jij van, hé, hey, dat is mooi, dat boek wordt verfilmd. Maar ja, jij bent dan te jong om te weten dat, dat Aart Staatjes die film ook al heeft gemaakt. En dat er over tien jaar weer iemand komt die gaat hem verfilmen. En dan denkt iedereen weer van, hé, hey, wat leuk. Iemand verfilmt Oorlogswinter.
0: Ja, ja ik gaan opletten. letten. Ja, maar ja, dat klopt inderdaad. Er zijn veel, veel meer remakes, veel remakes dan je ja, denkt. Ja, dat zeker.
1: En dat kan, want er is iedere keer een jong publiek... en die willen toch weer naar hun eigen acteurs kijken.
0: Of misschien nieuwe effecten of dingen. Um, ik heb hier een, uh, een uh, vraag meer over de, over de acteurs in, uh, in dit genre. Van Mark, uh, je inleven in een rolkarakter bij zo'n type film. Hoe gaat dat en hoe gaat het voor jou? Nou, ik zit niet echt in deze film, dus ik... ik ik paas dat even door naar, de, naar mijn collega's. Um, uh, dus hoe uh, gaat dat, dat, dat inleven? Uh, in jouw geval, of in het geval van Bumperkleef, zo'n Willem de Wolf. Um, kon hij enigszins in het inkomen in het personage? Kon hij daar... Was hij het er ook af en toe mee eens? Dacht hij, Ja.
1: Of Willem de Wolf zich kon inleven in het personage.
0: Ja, maar ik bedoel. Qua... Ja,
1: ja, maar... Ja, 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 maar Willem de Wolf is een professioneel theateracteur. Dus die is getraind. En die is... hij is ook al wat ouder. Hè? Hij, uh... Ik
0: vond het ook heel leuk dat hij niet zo bekend is bij uh, het hij heeft eigenlijk niet zoveel filmervaring, maar dat maakt het heel. Prettig, want dan weet je in het begin ook echt niet waar die, wat er gaat gebeuren. Je weet ook echt niet ja, of het een, het was een figurant is die straks weer verdwijnt. Het was
1: film dan een fantastisch... Uh, Job Kastelein heeft de casting gedaan... en Willem de Wolf was eigenlijk een grote verrassing voor mij... maar ook voor mijn producenten. We wisten eigenlijk niet dat hij bestond. En hij blijkt in twintig Nederlandse films te zitten... maar altijd met zo'n kleine rolletjes... dat zijn naam niet blijft hangen... en zijn gezicht dus blijkbaar ook niet... En nu heeft hij gewoon een uh, hoofdrol. In, hij is nu rond de zestig. En uh, nu heeft hij gewoon een hoofdrol uh, waarin... Ja, hij is een geschoold theateracteur. Hij kan zich in alles inleven. Uh, en soms zei hij ook... Ja, moet ik niet, moeten we niet ook deze oude vrouw gaan verkrachten nu? Uh, ik zei, nee, 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 Willem. Uh, gewoon alleen maar uh, aanvallen met je gifspuit is uh, genoeg. En uh, haar door elkaar rammelen en op bed ja. gooien. En dan, oh, oh, oké, okay. nee, prima. Dus, dus hij was tot alles bereid. Ja. Dus ja, hij had zich in alles kunnen inleven. Ja. Hij had ook de rol van uh, Marwan Kenzari in, uh, in Instinct, Instinct uh, Uitstekend kunnen spelen. Heerlijk. Uh, ja, alleen, precies. ja, ik denk dat dat voor, haar, voor uh, Carice wat minder aantrekkelijk was geweest. En voor Halina... Uh, maar dat had hij ook uitstekend kunnen doen, weet ja. ik zeker.
0: Dus het is eigenlijk, uh, zeg je ook... Het is ook, niet het, het is ook niet anders voor dit genre dan voor...
1: Nee, maar het leuke is, als ik Willem de Wolf zie... dan denk ik van, dat is een uh, psychopaat. Dan denk ik niet, dat is een acteur. Want ja. niemand kent hem als acteur. Ja,
0: dat is, dat is er leuk aan, ja. Dat en jij, uh, niet,
1: dat je terwijl bij Marwan, Ken, uh, Marwan uh, die speelt dan ook heel mooi een psychopaat... maar dan denk ik wel van, oh ja... Uh, maar deze man is ook uh, Wolf, of zit ook in Wolf. En hij is ook, heb ik gehoord, Jafar. kapitein oh. Westerling.
0: Ja, de Turk in de, de Oost. En, ik. Ja, komt uh, heel, uit, heel en heel verrassend,
1: daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar, maar dat is dus de meerwaarde van een onbekende ja. acteur. Marwan speelt een psychopaat, maar onze Willem de Wolf is een psychopaat, omdat mensen hem niet kennen.
0: Ja, heel leuk dat je producenten ook daarvoor uh, zijn gegaan. Ja. Voor een, ja. Het is ook een klaar.
1: heel merkwaardig, warmhartig, maar wel typisch mens.
0: Is hij heel lang? Is het een man van. Ja. Hij komt over alsof hij twee meter is. Ja, heeft hij stoot de hele
1: tijd zijn hoofd. Dus oh, we ja. moesten de hele tijd opletten dat hij niet. Want hij is zo lang.
0: Nou, geweldige, geweldige. Hij rol. is echt
1: voor mij de grote ontdekking. Terwijl. De andere acteurs zijn misschien wel betere acteurs... en zijn ook bekende en spelen ook betere of grotere rollen. Dat zijn geen ja, verrassingen. Ja, en die ja. hebben zelfs al met elkaar voorstellingen gespeeld. Ja. Dus, uh...
0: Nog een vraag van uh, Olivier van Kuijen. Nou, je bent ook aanwezig, dat vind ik wel heel leuk. Maar dit was al over, uh, over, over Twitter. Um, uh, kun je de beste spanning uh, als script... of is het iets wat je in de regie en montage bereikt... Je toch, weet je al waar die spanningsmomenten zitten? Nou, als het leuke aan dit
1: script was dat toen mijn producent Laurette het gelezen had... dat ze toen een nacht niet geslapen had, zei ze. Dat ja. En er waren meer. ik heb nog nooit zoveel complimenten op een script gehad. Want mensen zeiden, je begint erin te lezen en je wil het in één druk uitlezen... om te weten hoe het afloopt en of ze het overleven. Ja, ja. En, uh, dus in, uh, en ik kreeg veel complimenten over de... Ik heb van Jean van der Velde geleerd hoe je actiescenes En dus ook horror, want horror is ook altijd actie. Hoe je dat moet schrijven. Namelijk, je schrijft wat je in een shot wat er gebeurt. Dus er staat niet, uh, het loopt volledig uit de hand en na een groot gevecht... Uh, uh, weet uh, Spitsenberger het hoofd boven water te houden... en komt hij uh, veilig uh, uh, aan land? Nee, daar staat. Uh, hij stapt in de auto en ineens ziet hij iets in zijn spiegel. Je ziet een wit busje in zijn spiegel. Hij reageert er angstig op, maar kijkt naar zijn vrouw en we zien dat zijn vrouw het niet in de gaten heeft. Hij kijkt naar zijn kinderen in zijn middenspiegel... ziet de gezichten van de kinderen, die hebben het ook niet in de gaten.
0: Dat je, nooit het doel, dat je niet het doel van
1: Precies, die scène je gaat van stapje naar stapje, ja. naar stapje, zodat de lezer hetzelfde ervaart als de kijker. Ja. En dat heeft Jan mij geleerd. En dan wordt je script veel langer, want je hebt allemaal kleine zinnetjes waarin staat wat de visuele stappen zijn. Ja. En de audiostappen. Dan staat er ook ineens... hij hoort heel hard getoeter. Uh, en, We horen uh, de pomp
0: van de insecten. insecticide weer. Ja, uh, en, en uh, dan...
1: een uh, personage begrijpt niet wat hij hoort... en loopt er nieuwsgierig op af om te kijken. En dan ziet hij dat iemand iets staat op te pompen... maar je kunt niet zien wat... Ja. En dan ziet hij dat een slang wordt bevestigd, maar je snapt niet waaraan. En uh, zo wordt het script heel lang, maar kan je de spanning meebeleven? En op die manier wordt er heel weinig geschreven. De meeste schrijvers houden toch van mooie dialogen schrijven. En de meeste acteurs houden ook van mooie dialogen spelen.
0: Ja, is dat zo? Ja. Nou,
1: een acteur kan excelleren in dialoogscript, maar een acteur kan maar zelden excelleren in het spelen van een achtervolgingsscène. Snap je? Dat is toch veel met technisch gedoe.
0: Ja, maar ja, dat is waar. Maar ja, aan de andere kant bepaalt wel of je meegaat met iemand in zijn, in, zijn, uh, ja, in dit geval in zijn angst, uh, in zijn nachtmerrie en in zijn vlucht. Interessant, ja, ik ga daar, ja, ik zou daar eens over nadenken. Hmm. Um, hebben we hier uit het publiek, dat is natuurlijk deze unieke editie van, uh, van Camera Loopt... Uh, hebben jullie nog vragen? Ik mag gewoon lekker... Uh, nou, kijk. Uh, uh, ja, je hebt geen microfoon, dus je moet hem even Mag ik even
1: zeggen dat ik oh. me ervan bewust ben dat bijna niemand de film nog gezien heeft... omdat vanochtend de trailer pas online is gezet en dat de film vanavond pas in première gaat... Ja, maar dat is, dat dus, is toch dus, ook leuk? Of ja, dus... maar dat ik dat ook meepik in uh, de, ja, ja. de vragen. We hebben
0: geen, oh ja. Uh, dus dat we ons daarvan bewust moeten zijn. Ja, dat... maar, gaat de, ja zeker. Jullie weten nu wat voor soort film het gaat zijn, maar jullie gaan hem nog zien.
1: Stel je vraag. Maar
0: je hebt wel al deze bezoekers al. Want jullie gaan allemaal naar de bioscoop, dus iedereen gaat het wel zien. Dus het gaat goed komen. Mooi. Uh, ja, een vraag. Ja, ik vroeg me af: als je dan even niet kijkt of het gefinancierd zou worden of niet, wat je nog heel graag ooit zou willen maken. Jij had over van, ja, ik kan eigenlijk niet iets heel erg shockerend doen. Want ik kan niet
1: bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten
0: Als je dat allemaal weglaat. Ja. Wat zou je dan graag willen maken? Dan ja, dus zou wat ik... zou je willen maken? Um, ik weet niet of het, qua microfoon is. Wat zou je willen maken als je alles qua geld en, en kritiek en dingen alles opzij mag laten? Dan zou zet.
1: ik een film willen maken over een winkelier. Die psychisch uh, 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 aftakelt. Omdat hij een aantal keer wordt overvallen... en winkeliers om hem heen ook... Uh, en dat de psychische terugslag van die, uh, van die gebeurtenissen is... dat hij zich gaat bewapenen... en uh, zoveel mogelijk criminelen probeert neer te schieten... voor de politie hem oppakt... Uh, ik ga het weer proberen.
0: Is dit script maar, er al of zit het alleen nog in je handen? Uh, er zijn
1: twee verschillende scripts. En die zijn ook allebei ver uitgewerkt geweest. Eén uh, is uh, van tafel geveegd door de toekomstige directeur van het filmfonds. En de ander is ooit ontwikkeld met hulp van Lemmingfilm. En Jan Eilander, als consultant ja. bij het Filmfonds was die toen. Maar uh, het belangrijkste kritiek was, uh, Lodewijk, in jouw script zijn alle Marokkanen eikels. En, toen, uh, zei en dat ik, is generaliseren. Uh, ja, uh, en uh, dat was het belangrijkste commentaar. Waarna ik ook te horen kreeg uh, bij het Filmfonds van... ja, je mag geen bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen... En daar is het gestrand. De VPRO wilde er nog een telefilm van maken. Maar hebben uiteindelijk gekozen voor de film Oom Henk. En daar is het bij gebleven. Okay. Dus ik loop nog steeds rond met twee scripts. Waarvan ik in ieder geval een variatie daarop hoop te verfilmen ooit.
0: Nou, maar deze, inderdaad, dus in uh,
1: we moeten de... ik moet afstand nemen van mijn leven in Amsterdam-West. Daar zag ik inderdaad heel veel cri Marokkaanse criminaliteit. En uh, ik moet me openstellen voor een, uh, ja, een uh, vrijblijvendere kijk op uh, criminaliteit. En het dan opnieuw proberen. Want okay. daarop is het wel vastgelopen, ja. Op uh, stereotypering. In uh, het geweld zoals ik het heb uh, ervaren. Al die jaren dat ik in uh, West en uh, Amsterdam centrum West woonde. Dus uh, ik moet mijn eigen, mijn eigen werkelijkheid moet ik meer losmaken. Moet me loslaten. En dan zal ik wel weer wat meer ruimte krijgen, denk ik.
0: Oké, okay, nog weer vragen? Lu uit de zaal? Ja. Waar ben je tegenaan gelopen tijdens productie? Qua wat, wat echt lastiger bleek dan voorzien?
1: Filmen op een snelweg mag niet in Nederland. En filmen bij een benzinestation langs de snelweg mag ook niet. Uh, de snelwegen moeten ten alle tijden vrij blijven. Uh, de tankstations moeten ten alle tijden open blijven. En in het tankstation had ik een vijf pagina's lange dialoogscène... waarvoor de tankshop anderhalve dag... Moest worden gesloten. En dat was geen optie. Dus uiteindelijk is de scène helemaal niet bij een snelweg gedraaid. Maar heb ik een digitale snelweg gemaakt.
0: En een tankstation ook ergens in de stad of ergens anders? Op een industrieterrein. Industrie dat was
1: eigenlijk een tankstation voor, voor truckers, voor vrachtwagens. Eh. Uh, dan de snelweg. We dachten nog, we doen net als in Speed van Jan de Bond... we nemen hem op eh, op een snelweg die in, onder constructie is. Dan heb je een paar banen vrij. Ja, ja. En dan heb je aan de overkant toch al het verkeer wat er toch al rijdt. Eh, maar in Nederland, na een half jaar zoeken... bleek dat alle bouwprojecten wilden de aanrijroute naar de opgebroken weg... Vrijhouden voor het bouwverkeer. Dus ook daar konden we niet terecht. En uh, uiteindelijk zijn we met een vliegtuig naar uh, Hongarije gegaan... om daar een test te doen op een stuk snelweg van 1100 meter lang. En daar hebben we ook een vrachtwagen gehuurd. En die vrachtwagen had 400 meter nodig om op snelheid te komen.
0: 1100 meter is heel En die kort. had
1: 200 meter nodig om af te remmen. <lacht> en toen hadden we dus over... <lacht> Uh, 1100 minus 6. hadden we dus 500, een halve kilometer over om te filmen. Maar dat was precies het stukje waarbij die over een viaduct ging. En dan, en, dan zit je
0: elke keer vast aan En het toen zei ik, ja, ik,
1: kan nie, ik wil niet mijn uh, hele film opnemen... op een stukje over een viaduct. Waar je ook nog ziet van, hé, hey, dat is een rare snelweg. Zo
0: zouden we het in Nederland niet doen. Zo nee, daar hadden
1: we hele gekke hekken en uh, andere kleuren, uh, signaalborden... En gelukkig hebben de Brabanders in heel Varenbeek ons toen gematst. Want langs het safaripark de Beekse Bergen loopt een weg van Tilburg naar Hasselt. Maar die is nooit afgebouwd. En dan hadden ze zelfs een paar afslagjes afslag en een paar viadukjes over de weg.
0: Maar dat is een stuk weg waar eigenlijk niemand op kan?
1: Uh, jawel, maar dat is een N-weg. Dat is een uh, provinciale weg. Okay. En omdat er een uh, ventweg liep, konden ze de... Uh, snelwegstukje konden ze afsluiten. Als je goed kijkt naar de film... zie je in de achtergrond tussen de bomen door... zie je veel te veel verkeer tussen de akkers doorrijden. Ja, ja. Die moesten allemaal omrijden voor onze film. Ah,
0: wat goed.
1: Dus daar liep ik tegenaan. Uh, dat was het grootste probleem. En waar we tegenaan liepen was dat je op zo'n snelweg... Waar we dan wel achtergronden mochten filmen. Uh, we hebben een uh, film waarin de hoofdpersonen altijd harder rijden dan de andere mensen. En ik zag gisteren een, een korte film, een korte Nederlandse film. Daar hadden ze met een dieplader op de snelweg gereden. Maar daardoor, uh, dat mag wel als je op de langzame baan blijft. Maar dan zie je dus de hele film lang dat ze de hele tijd worden ingehaald ja. door vrachtwagens en, en hele lullige het kleine autootjes.
0: personage van Hans die gewoon uh, 160 nee. wil dus hadden we, een
1: hadden we weer een probleem. En dan moesten we dus met een soort raceauto waar we dan een camera buiten op zetten, moesten we iedereen gaan inhalen. Maar dat kon niet, want er waren allemaal sukkelaars op de snelle baan. Ja.
0: Dus het is dat was het probleem van Bumpert. Ja. Bumperkleef had je alweer. Uh,
1: en dat mocht ook niet, dus dat deden we dan ook weer stiekem. Geestig. Dat waren wel de grootste problemen. Dus het was echt technische, uh, wetgeefkundige problemen. Maar we hebben ons tot doorheen geasoot. Ja. Ge en daar echte. gaat
0: het verhaal ook eigenlijk over. Uh, nou, jullie moeten het allemaal gaan zien. Uh, hij draait, uh, nou, vanavond heb je dus hier uh, op het NFF een, uh, een première. En daarna uh, kun je hem uh, vanaf volgende week of vanaf deze week al. Vanaf wanneer kun je hem zien? Wanneer komt hij uit eigenlijk?
1: In de bioscoop, eind van de maand. Eind, eind van een, de maand. 31 oktober. Maar voor die tijd, hier op het festival, draait hij vier keer. En hij draait op het Parool Amsterdam Film Festival. Het half. Baf. Ja. Is paf. ja, en hij draait op het laatste Studentenfestival en hij draait in Gouda uh, in een bioscoop allemaal al eerder deze maand. Nou, dus je kan hem eigenlijk, we precies. hebben overal premières.
0: Overal première's en uh, uh, heerlijk voor uh, herfstvakanties. En, uh, en daarna
1: draait hij door het hele land. Ja. In de maand november kan je hem in het hele land zien.
0: Leuk. Uh, te gek. Iedereen moet het gaan zien, zou ik zeggen.
1: Ik dank jou wel voor ja. jouw hele prettige interview. Leuk. Dank En ik dank, dank je wel. Uh, alle jonge mensen hier in de zaal voor jullie aandacht en interesse.
0: Ja. Te gek jongens. Um, Oké, okay. nou, dit, uh, uh, dit was het. Dus inderdaad, ik vind het leuk dat jij me hebt bedankt. Ik wil jou bedanken natuurlijk
1: Graag voor, dit, uh, voor dit
0: gesprek. En um, veel geluk vanavond. Ik hoop dat er lekker uh, goed uh, ja, van die lekkere schrikgeluiden en zo komen.
1: Ja, maar deze film doet het heel goed in vertoningen met het publiek. Dat, uh, ja, daar ben ik Maar ik overtuigd. was ook,
0: ja, het zweethandjes hoor, zweethandjes. Zeker. Um,
1: Omdat hij heel veel reacties uh, meteen uh, ja. geeft: ja. lachen en schrikken.
0: En ook zo van. Nee, doe nou niets. Ja,
1: niet, niet doen, kijk. Het is er wel een kijk. Pas op, kijk achter je film.
0: Ja, totaal. totaal. Uh, dank ook, uh, mijn producer, Volk het Koehoorn. Daar zit hij. Dank ja, je dank wel. je wel voor de techniek. En uh, dank aan Dag en Nacht Media en het Filmfestival. Voordat we hier uh, in de Winkel van Sinkel. Dank voor de Winkel van Sinkel. Dat we hier mochten zijn. Uh, voor alle vragen en opmerkingen kan je me vinden op Twitter. AnnaDrijver. En op de Facebookpagina van Camera Loopt of op Instagram. Uh, en dank je wel. Um, uh, voor het luisteren van de podcast. En uh, je kan altijd op de delen en een de recensie schrijven, want dan kunnen andere mensen het ook weer makkelijker vinden op de podcast apps waar je dan het luistert. Uh, ik ga er binnenkort even uit voor een verlofbreak. Dat, uh, dat moet ook gebeuren. Dus, uh, dat is je uh, van harte gegund. Dankjewel. Ja, dus ik, ben, ik weet niet precies wanneer ik weer, uh, weer terug ben. Um, maar uh, luister vooral nog uh, oude afleveringen terug. Als je het nog niet hebt geluisterd, dan kun je weer, uh, kan je het nog eventjes terugluisteren. En um, dan ben ik, hier, ja, ben ik er binnenkort weer terug. Dank jullie wel en tot snel. En we zagen tot.